0: Middernacht, het begin van woensdag 28 oktober. Mariet Krol met het NOS Journaal. Drenthe is bereid meer asielzoekers op te vangen. Op dit moment worden in de provincie ruim 4000 vluchtelingen opgevangen. Afgesproken was al om dat aantal met 2000 te verhogen. Daar zouden er nog eens 2000 bij kunnen... vinden de provincie en de Drentse gemeente, meldt RTV Drenthe. Ze willen dat wel op kleine schaal doen... terwijl het COA liever grote centra wil... De komende dag moeten concrete locaties bekend worden. In het hele land zijn bijeenkomsten over de opvang van vluchtelingen... rustig verlopen. Onder meer in Scheveningen en het Noord-Hollandse Oosthuizen... waren er zulke bijeenkomsten. De gemeente Wormerland moest de bijeenkomst verplaatsen... naar een brandweerkazerne... omdat er meer belangstellenden waren dan verwacht. Dat kan te maken hebben met het in brand steken van de auto's... van de lokale GroenLinks-fractievoorzitter en zijn vrouw... al werd daar op de bijeenkomst nauwelijks over gesproken. De politie waarschuwt voor een vals bericht over giftig Sinterklaas snoepgoed. Op sociale media dook een waarschuwing op die erg lijkt op een bericht van de politie. Er zouden jongeren, verkleed als Zwarte Piet, giftige pepernoten uitdelen. De politie bevestigt dat de melding nep is. Wie erachter zit, is niet duidelijk. PSV heeft de vierde ronde bereikt van de KNVB-beker. Tegen de amateurs van SCG Nemuiden werd het 6-0... Amateurclubs VVSB en Capelle zorgden wel voor een verrassing. VVSB won met 3-1 van FC Emmer en Capelle schakelde Dordrecht uit met 0-1 na verlenging. De overige uitslagen in het KVB Bekertoernooi Ahead Eagles, Willem II, werd 0-2. Heracles tegen Koninklijke HFC, 3-1. Almere City tegen Den Bosch, 0-3. Berkham tegen HHC Hardenberg, ook 0-3. En Achilles 29 won van Spakenburg met 2-1. Het weer, vannacht vooral in het noordoosten, kans op mist. In het zuiden kan het regenen. De komende dag in het noorden eerst wat zon. Verder overwegend bewolkt, soms wat regen. Het wordt 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen
4: goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen straks. Na één uur aandacht voor het Klik Animation Festival. Een festival voor animatiefilms uit de hele wereld. Dan ook een gesprek met schrijver Henk van Straten... over zijn nieuwe boek Bidden en Vallen. Gaat onder meer over een man in echtscheiding. En de tweelingzussen van het muziekduo Clean Pete zijn hier aanwezig. Zij zullen in het tweede uur drie liedjes... Spelen van hun uh, nieuwe album. We beginnen met uh, Max Porcelein. De Grote Zwaan is de titel van zijn nieuwe film. Vanaf heden te zien in de bioscoop. Een schrijver, eind uh, jaren negentig, speelt het zo'n beetje. Gerard Zwaan wil meer in het leven. Hij wil een uh, bestseller schrijven. Hij wil grote dromen waarmaken. Maar hij heeft ook problemen. Schulden onder meer. Het toeval lijkt hem eventjes te helpen. Een zak geld. Vindt hij zomaar op de plaats delict waar een liquidatie heeft plaatsgevonden. Maar dat brengt hem alleen maar meer ellende. Hij komt op het pad van gangsters en op het pad van een corrupte opsporingsambtenaar. Max Porcelijn is regisseur en scenarioschrijver, geboren in 1981. Studeerde aan de filmacademie. De afstudeerfilm was De Ontgoocheling. Zijn eerste bioscoopfilm was Plan C, kreeg heel veel lof. Won ook een gouden kal voor Beste Scenario. Hij heeft inmiddels een eigen stijl ontwikkeld. En uh, dat komt ook weer naar voren in zijn laatste film. De Kast, hij werkt uh, vaak met dezelfde acteurs. Dat is uh, Michiel Ramijn, Ton Kast, René van het Hof, Peter van der Witte en Annick Vijver en, uh, nog een aantal mensen. Max Porcelein, hartelijk welkom. Dank je wel. Heb je ooit de angst gekend voor de, voor de middelmaat? Ben je wel s'nachts wakker geworden? Dat je dacht, fuck, ik ben middelmatig.
5: Uh, ja, dat moet wel. Ja, en ik denk ook dat je refereert naar de ontgoocheling waarin dat uh, Nou, Eigenlijk speelt. in al je films speelt dat. In, 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 ja, dat... in
4: al jouw films is er, is er een angst bij de personages... dat, dat ze gewoon middelmatig zijn. En, en een verzet om zich daarbij neer te leggen.
5: Ja. ja, dat, dat, dat uh, is zo, maar dat is niet heel bewust. Dat is dus iets wat, kennelijk, uh, wat me kennelijk bezighoudt. Ja. Maar ik weet niet, want het zou ook kunnen dat het, uh, dat, het is iets is wat ik aandoenlijk vind en tragisch en grappig. Dus misschien dat het ook gewoon een... Uh, uh, ja, maar ook wel herkenbaar. Ja. Nee, ja. Je wil, je wil, zeker als je jonger bent, zeker toen ik op de filmacademie zat... Dan, heb je natuurlijk, dan ga je natuurlijk niet voor, de, voor het midden. Dan wil je gewoon, ja, in welke zin dan ook, iets doen wat opvalt. of wat, uh, wat eigen is en niet uh, te veilig. Nou ja, maar daar heb je zoveel gradaties in. Maar nee, dus misschien ja, is het ook herkenbaar. Ja.
4: Die drang om, om, het, om het verder
5: te schoppen, om,
4: om iets groters te maken, om, om meer te doen dan strikt genomen voor je was weggelegd. of anderen voor je hadden voortbestemd. Ja. Die zat er bij jou volgens mij wel een jong in. Weet
5: ik, ja. Dat zou kunnen, ja. Dat, uh, dat zou kunnen. Ik weet wel dat ik, dat ik niet... Uh, uh, niet heel makkelijk mezelf zag in een... Uh, niet dat ik daar ook iets op tegen heb, maar... Bij anderen, maar in, in een kantoorbaan of uh, in sleur. Misschien dat dat wel uh, en dat als je dan wat ouder wordt, je, je, je middelbare school stopt... of je wordt op andere manieren geconfronteerd met... dat uh, dat een heel tijdelijk deel is van het leven... en de rest van het leven ga je toch hoe je het dan ook bent of keert uh, werken. Dan, um, ja, dan zie je ook wel enge voorbeelden. En dan heb je eerste eerste baantjes. Dan zie je ook wel voorbeelden van je. Nee, dit, dit zou ik toch uh, zou ik niet heel veel gelukkig van worden...
4: Als je die neiging had om je erbij neer te leggen, dan, dan was het allemaal waarschijnlijk nooit gebeurd. Want, want als je een film wil maken, dan moet je ook enorm overtuigd zijn van de noodzaak van die film. En de kwaliteit van het plan, en de kwaliteit van je scenario en van jezelf. Omdat ja. je zo enorm veel mensen moet overtuigen dat het belangrijk is dat die film er komt. Ja. Als jij er al niet in gelooft, dan, dan, dan zal dat gewoon niet gebeuren. Nee, dat is waar, ja. En weet jouw, jouw eerste echte filmplan C was het, was het helemaal moorddadig. Ik bedoel, het was een, een eindeloze hindernisbaan. inclusief krokodillen en landmijnen waar je overheen moest. Ja.
5: om die film toch voor elkaar te krijgen. Ja, ja dat, maar dat is, dat is het volgens mij altijd wel. Het, ik, misschien dat het ietsje makkelijker wordt als mensen. weten wat je maakt en. en. en, en er aan mee willen werken. Maar geld krijgen. Uh, voor films is volgens mij. Dat is ook niet het eerste waar je aan denkt als je geïnteresseerd raakt. In ik wil films maken, dat je geld moet gaan regelen. Maar dat blijkt gewoon een, het, misschien wel het grootste deel van je... F, waar je mee bezig bent als filmmaker. Dat... Je denkt natuurlijk,
4: ik ga mooie dingen maken. Ja. Ik ga, ga met grote acteurs werken en, en prachtige ja. stukken schrijven... en die, en die mooi regisseren. Ja. En dan blijkt het toch een, een baan die ook uit bureaucratie
5: bestaat. Heel veel, ja. ja, ja. En... Uh... Politiek en uh, ja, allemaal dingen waar je niet... Maar dat, dat is waarschijnlijk met alles wat je graag wil op jouw manier in het leven. Daar kom je die dingen tegen. Dat je met bureaucratie en politiek te maken hebt. En misschien hoe makkelijker je... Uh, ja, je kan vinden in een uh, meer, meer middelmatig iets... Uh, of niet eens middelmatig in kwaliteit, maar gewoon middle of the road achtig uh, positie. Ja, hoe, hoe makkelijker. Dat, dat is natuurlijk, dat gaat meer vanzelf. Ja, hoewel, die
4: zullen ook bureaucratie en politiek op hun pad krijgen. Ja, het, is gewoon, ja, ja, ja.
5: Dat, het hoort gewoon bij het leven. Dat dat het hoort het ja.
4: Van, ja. Ja. Zelfs al blijf je in de baarmoeder zitten, dan zul je nog bureaucratie Precies. naar binnen krijgen. Dat, dat, dat ja. is gewoon hoe het volgens mij gaat. Maar vertel eens wat je allemaal op je pad vond toen je Plan C had gemaakt. Je had zelf een scenario gemaakt, je wilde het ook zelf regisseren. Je had een heel duidelijk beeld van welke acteurs je wilde. Hoe is dat toen ongeveer gegaan? Wie, wie, wie vond je allemaal op je pad?
5: Ehm... Um. Ik wilde een film maken en dat, dat ging moeizamer dan ik dacht... toen ik klaar was met de filmacademie. Uh, uh, en ik, ik besloot gewoon om te gaan schrijven in de hoop. En ik had Ruben van der Meer, Ton Kas en een neef van het Hof. Ik had eerst een verhaal in mijn hoofd van ik dacht... dit is relatief simpel, hierin uh, komt er een heleboel samen... Uh, van film wat ik leuk vind. Ik, ik, ik zou ook wel een science fiction film willen maken... maar dit is haalbaar. Um, uh, en, uh, dus, en ik had een idee. Ik ben gaan schrijven en ik dacht... als ik het dan een versie heb en ik stuur het naar die acteurs... hopelijk zien ze er iets in. Uh, en dan ben ik niet meer alleen een jong iemand met een uh, scenario... maar dan heeft het iets meer... Uh, ja, hoe zeg je dat... Iets meer... Uh, Vlees op de botten. Ja, of is dat ietsje echter? Omdat er acteurs van, van naam en faam aan verbonden zijn. En um, nou, dat heb ik gedaan. Ik ben, ben gewoon gaan schrijven. Uh, heb dat aan die acteurs stuurd. Heb dat toen volgens ingediend bij het Filmfonds. Toen die acteurs gelukkig wel uh, enthousiast waren, alle drie. En... Uh, toen uh, was gewoon het heel simpel, was gewoon, nee, je krijgt geen geld. Oké, okay, nou ja. Dan, um... je, moet langs het, je
4: moet langs het filmfonds. En er zijn nog een paar fondsen waar je langs kan. Je, je kan ja. eventueel een omroep interesseren. Ja. Uh, je, je kan een aantal particulieren die dat nog wel eens doen. Proberen aan de mouw te schudden. Ja. Een, een, een distributeur dat helpt als je
5: ja. die hebt. Dan zijn er een paar grote producenten. Ja. Dat helpt ook enorm. Ja, maar het belangrijkste qua geld, het, het grootste deel, tenzij je een, echt een commercieel idee hebt wat duidelijk van tevoren een markt afzetmarkt heeft in Nederland, is gewoon van, krijg je van het filmfonds. Of misschien als je, je de grote zwaan is gemaakt als telefilmen dan krijg je weer, weer een ander soort fonds, Kobo fonds. En dat werkt dan weer heel anders, maar Nee, dit gaat daar gewoon, die het in. En dan, uh, maar hoe gaat zoiets? Want je, want je hebt een scenario
4: geschreven. Ja. En oké, okay, alle, alle dialogen staan erin. En je mag aannemen dat de mensen die, die daarover oordelen... ook wel weten hoe je een scenario leest. Ja. Maar de toon van de film, de, de, de sfeer... die kan je eigenlijk niet goed in een, in een scenario vastleggen. Het kan heel slapstickachtig worden. Ja. Of juist heel droog. Of, of misschien ronduit melancholiek. Dat ja. kun je eigenlijk niet zo goed zien aan die dialogen. Nee. hoe nee, ontvangen je ja, je die mensen dan?
5: Dat is dus heel moeilijk, want het is niet. Ik stel me, het is moeilijk omdat ze hebben er in principe aangenomen dat zij gewoon naar eer en geweten handelen. Want volgens mij was het toen met. Ik weet er niet precies hoe dat werkt nu. Het is volgens mij weer veranderd, maar het was een commissie en die lezen het en die geeft gewoon een oordeel. Maar een scenario is enorm voor interpretatie. Het is een soort bladmuziek dat niet opgevoerd is. Dus het, weet je wel, er zijn regisseurs, grote regisseurs... die ook zeggen van ja, ik uh, zag het niet in dat scenario... en nu is het een waanzinnige film. Dus je, uh, of die zelf überhaupt zeggen, het is heel moeilijk om een scenario te lezen. en Soms weet je niet precies... Uh, wat het is, of, of überhaupt of ik zelf wel gelijk heb dat, dit, dat er iets in zit... als we regisseurs die niet hun eigen scenario's schrijven, voornamelijk dan. Dus het is gewoon een moeilijk iets en het is helemaal niet rechtlijnig. Dus dat is wel een beetje moeilijk dat dat dan op een soort objectieve wijze wordt beoordeeld... alsof dat zou kunnen. Um, maar goed, dat probeer je dan te, met een soort aanvraag uit te leggen op papier... in, in een, allerlei dingen die, die, waar ik niet heel goed in ben... En, um, en zonder ja, het... succes,
4: dus, dus aanvankelijk.
5: Ja.
4: Ja. Als je ook maar enigszins leek op je filmpersonages, dan had je het opgegeven. En dan was je gewoon uh, docent uh, film en drama geworden uh, op, op een avondcursusinstituut. Uh, mm. waar, waar mensen die, die, de, die dat als hobby hebben, daar wat doen. Of je was uh, nou ja, misschien voorlichtingsfilmpjes voor gemeentes gaan maken op freelance basis. Had je nog bureaucratie gehad, vaarverklaringje. Maar goed, dat was je gaan doen. Je zat anders in elkaar. Wat wat hield je op de been? Waarom waarom geef jij niet op?
5: Uh, ja, dat is heel moeilijk. Te ja, ik ik uh, we hebben het nog een keer geprobeerd eerst. Dus dat was de eerste. Oké, okay, nou ja, we, we proberen het nog een keer in te dienen. Um, ik weet om maar ik wil het gewoon heel graag maken. Ik ik wilde films maken en ik wilde uh, uh, ja. Dus ik ik. Het was niet. Het, en op een gegeven moment hadden we, we hadden ook... Er was wel genoeg animo ook, dat is ook. Er was wel genoeg enthousiasme omheen. De acteurs niet, vonden het gaaf. Ja, en uh, uh, er was genoeg, zeg maar, zodat je weet... Ik ben niet helemaal gek hier. Dit is niet een, uh, iets wat, wat, waar helemaal niks in zit. En we hadden wel een omroep. En we hadden wel uh, een distributeur die er iets in zag. En die ook wat geld in wilde brengen. Uh, en we konden zelf wat via cv-constructie. En we hebben alles wat we konden lenen. Hebben we gekeken.
4: was het uiteindelijk natuurlijk beknibbelen. Want, en dat ja. geldt eigenlijk volgens mij voor alles wat je tot nu toe gemaakt hebt. Dat je, dat je op de kosten enorm moest, moest uh, ja. beknibbelen. En toch ziet het er niet goedkoop uit. Maar je moet, je moet een acteur gaan vragen. Wil je het voor de helft doen? Ik weet dat je meer aanbiedingen hebt. Maar ik wil het heel graag doen. En kan je de helft bieden?
5: Ja. En die hebben alle recht en alle, dat, dat heb ik alle respect voor, zeggen nee. En de crew ook. Al die crew, die moet ook. Dus dat, uh, maar ja, dat, uiteindelijk denk je gewoon, A, kunnen we net hiermee de film, met wat we wel hebben, net de film maken die we willen? Nou, we hebben bij Plan C gewoon gedacht, ja, dat kunnen we net doen. Eh... Uh, en B, je, je probeert daarvoor, dus je, je probeert gewoon alles wat je hebt in een bij elkaar te leggen. Van oké, okay, wat kunnen we doen? En dat heeft ook iets, uh, dat geeft ook wel energie. En, uh... Maar je voelt dus duidelijk een,
4: een noodzaak om dit te doen. Je hebt ook inmiddels eigenlijk in, in het hele aanbod van Nederlandse films een, een eigen hoek verworven. Er is niemand die doet wat jij doet. Het zijn, ja, waar moet je het mee vergelijken? Misschien met de Coen Brothers. Het, het zijn films met een, met een ingetogen humor. Vaak een beetje zwarte humor. Maar er zit ook een enorme dramatiek in. Laten we luisteren naar de trailer van De
6: Grote Zwaan. Jij bent schrijver, Zwaan. Ja, ik, ik schrijf, ja. En waar moeten we dan aan denken?
3: Boeken. Rita? Ria. R. I. A. Je nieuwe boek is verkrijgbaar in de boekhandel. Betere boekhandel.
1: In de betere boekhandel. En je kan me toch wel iets voorstellen, Kees?
3: Ik heb je al twee keer eerder een voorschot gegeven. Wat dacht je dan? Dat we rijk gingen worden. Hé, hey, wees maar blij dat niemand je kent. Meneer Zwaan. Meneer Zwaan.
4: De Grote Zwaan. Het gaat over een schrijver, dat zei ik al aan het begin. Hij heeft een boek uit. Hij is de gast in een literair televisieprogramma. Het speelt in de jaren negentig. Um, ja, je ziet aan alles dat die man een beetje moe is met zijn bestaan. Hij hoopt ooit nog een meesterwerk te schrijven. Intussen heeft hij geld zorgen. En uh, dan komt het grote moment dat uh, hij binnenloopt op een crime scene waar net mensen zijn doodgeschoten... en de zak geld ligt er nog. Nou ja, hij kan zich niet bedwingen en hij graait in die zak... en heeft wat, wat geld meegenomen. Wat het allemaal zo leuk maakt, is die enorme middelmatigheid. Dat zat ook al in de film Plan C. had, had een, een scenario ook weer over iemand met geld zorgen. Dit keer uh, had die andere maffia op, op de voet. Maar het is allemaal een, van een lulligheid. En de kleine cedeschetsen ja. die ook, ook in de dialogen zitten... Die maken het zo ontzettend leuk.
5: Hoe verzin je die dialoog? Hoe gaat het in zijn werk? Ben je, je daar naar op zoek? Soms, ja, er, zijn, er zijn absoluut dingen dat ik mensen hoor praten.. waarvan van, ja, dat is heel leuk. Uh, om een keer te gebruiken. En dan komt het van pas in een verhaal. Uh, maar het is, ook, het is ook. de... Ik vind dat. Ik, ik, ja, ik, het boeit mij als ik er naar luister. Ik vind het ook een leuk. Uh, iets aan film. Dus mensen zien praten. Die vooral als ze niet uh, helemaal. ja, geloven. Wat, of in ieder geval andere dingen zeggen. dan, dan je ziet dat, dat ze zijn. Dat, dat heb ik, ik weet niet waarom, dat, dat fascineert me gewoon. En, uh, maar ik zou ook heel graag een film willen maken. met heel weinig dialoog, om wat te zeggen. Dus het is niet een soort principe of een soort. Het is ook uh, in die. De, de twee films die ik nu heb gemaakt. Ook een, oh, uh, ja, een soort toevalligheid. Dat, dat de grote zwaan het project was. Wat het eerst doorging na plan C. Van de ding waar ik mee bezig was. Dus. Um, maar het is zeker waar. Ik, ik, vind, ik kan heel erg genieten van, uh, van mensen. Die en hoe ze praten. En van, en van de, de lelijke
4: middelmatigheid. Die er altijd uitspringt. Bijvoorbeeld iemand die zegt. nou Weet je wat slim is? Als je iets bestelt bij een... Uh, bij een McDrive restaurant... dan moet je altijd een bijzonder verzoek plaatsen. Dan moet je zonder augurk of zonder tomaat ja. bestellen. Want dan moeten ze hem vers maken. En dan krijgen al die anderen er eentje... die dan al, al ja. een tijdje ligt. Maar jij krijgt er een die vers is. Ja. Daar zit al aardig wat pretentie in. En
5: tegelijk ook een, een ongelofelijke middelmatigheid. Ja, ja dat, is, dat is... Ja, middelmatig is... een, 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 uh, een woord... waar je allemaal verschillende definities aan kan geven. Omdat je... Dat voor mij zit er niet per se een waardeoordeel in, in dat soort middelmatigheid. Maar het is inderdaad, het is gewoon, ja, ik weet niet... Het is iets wat ik heel Holland, Nederlands vind, zonder dat uh, negatief te bedoelen. Maar het is iets wat ik gewoon heel erg ken, opgegroeid zijnde in, uh, in Amsterdam. Het hoort bij Nederland, bij, bij, het heeft iets dorps, het heeft iets kleinschaligs, iets... Iets uh, kneuterigs. En dat, dat is echt niet bewust. Dat is echt omdat ik nu ook rond, omdat die film uitkomt, uh, meer daarover gevraagd wordt. Dat ik zelf begin te denken, ja wat is dat? Uh, ik, ik, ja, ik vind het gewoon, een, een, ik vind het namelijk ook ergens aandoenlijk. Dat, uh, dat soort plannetjes van mensen, dat soort rare... Mensen die, die willen ontsnappen aan hun lot. Maar die, die uiteindelijk het uiteindelijk gewoon zelf niet in hun mars hebben.
4: Misdaden die amateuristisch zijn opgezet. Ja. Mensen die een grote droom hebben waarvan iedereen ziet... ja, dat, dat gaat het niet worden. Maar dan ook ja. mensen die permanent in, in een soort clichés praten. Ja. Wat het ontzettend geestig maakt ook, ja. tot op zekere hoogte. En dan ook nog de ansenering. Het speelt altijd in wegrestaurants. Ja, lugubere hotels. Ja. Snackbars. Chinese restaurants waar, waar, waar het vet van de gordijnen druipt. Ja, ja niet,
5: niet, uh, niet de highlife, nee. Slappe koffie, Ja. chagrijnige bediening. Ja, ja ik weet niet, maar dat, dat is natuurlijk ook raar. Hè. Dus dat, dat, dat zijn dingen, moet ik eerlijk zeggen... Die gaan, die, die gaan dan op gevoel, passen ze bij het verhaal. En het is niet... Het is niet uh, ja, het bestaat, zeg maar. En het wordt dan meer... Of larger than life of zo, doordat het uh, achter elkaar in één, weet je wel, consequent in een wereld zit. Van Gerard Zwaan of Ronald Pasma en Plancé. Maar ja, het, het, het is een. Dat heeft allemaal dat dubbele. Dat, dat, het is een beetje. Ik, ik, had, het, ik had het er um, gisteren met iemand over dat. Het, wat je in, in, zo, in Peter van Straat de tekeningen hebt, maar ook in. Tekeningen van Gumma. Het is heel moeilijk om het uit te leren. Ik weet nog dat ik vroeger. dat mijn ouders elkaar iets lieten zien. een Peter van Straat tekeningen. dat ik het niet snapte. Ik zag wel dat het een beetje spannend was. met mensen in bed en, uh, en. en ik was wel net 13 of 12. of ik vond dat ik volwassen was in ieder geval. Dus ik eiste gewoon. dat het werd. eigenlijk werd echt kwaad. dat het niet werd uitgelegd. Toen ik vroeg. wat. wat. waarom lachen jullie? Wat is er grappig aan? Ik snap er helemaal niks van. Maar het, het is dat. Want ze zeiden, ja, dat kan je niet. Ja, maar dat kan je ook gewoon niet uitleggen. De, de herkenbaarheid gemengd met de ordening. En, en, de, en überhaupt dat iemand het geobserveerd heeft en heeft opgetekend. Of zo. En dat in combinatie met nou ja, mensen met grote problemen,
4: grote ambities ja. en natuurlijk ook grote misdaden. Er ja. wordt geschoten, er vallen doden, er, er ligt bloed op de vloer. Ja. Je, je acteurs die maken van, van, van ieder... Personage, eigenlijk een, een prachtig karakter. Michiel Romijn als gangster, Groots. Ja. René van het Hof, Ton Kas. Ze, ze blinken allemaal uit. Hoe doe je dat? Hoe laat je deze mensen zo schitteren? We, weet je al precies wat ze willen? Of geef je ze ook nog eigenlijk een soort blank canvas? Van nou ja, ma maak hier maar iemand van.
5: Nou, ik denk dat het belangrijkste gebeurt... bij het, uh, het, het Ten eerste zijn het gewoon waanzinnige acteurs, vind ik. Maar ik denk dat het belangrijkste gebeurt bij het script. En dat, en, 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 uh, dat, of zij het snappen of niet. En als zij het snappen. Dan willen ze ook graag doen. En dan is het eigenlijk het, het moeilijkste is al gedaan. En dan komt hun fantasie en hun menselijkheid erbij. En dan wordt het veel meer dan, uh, dan je kan bedenken. En dan ga je dat. Er is heel weinig tijd geweest om te repeteren bij alle films. Maar dan. Je hebt in ieder geval tijd om het door te spreken. Om te kijken, wat, wat gebeurt hier nou echt? En, en hoe, hoe, weet ik wel. Er kunnen, altijd, er kunnen altijd dialoog zijn waarvan je denkt... Van, maar hoe is dit bedoeld? Of hoe, hoe zegt hij het? Of waarom? Of zo wat verschillende dingen proberen? Maar daar, bij, bij, het, bij het snappen van het script... daar is al een soort uh, eerste horde genomen. En dan is het niet heel... dan laat ik... Zij doen dat gewoon. En het maar ik heb ik... het idee dat sommige scènes ook ter plekke
4: ontstaan. René van het Hof die speelt vaak iemand die, die moeite heeft om, om, om rond te komen in het leven. Om, om zich staande te houden. En die, die bestelt hem met een stoer gebaar. En hij is immers een gangster. Een, een, een kop koffie en die serveerste reageert niet. En dan steekt hij nog een keer stoer zijn hand op. En dan, dan komt dat meisje nog steeds niet. En dan pas bij de vierde keer komt ze heel ongeïnteresseerd, heel chagrijnig. Ja. Heb je zo'n scène dan helemaal bedacht? Of, of komt hij daar zelf
5: mee op het moment? Uh, nou die, het meeste is bedacht. Ook omdat het, wel omdat het niet sketches zijn. En het wel verhalen zijn. En, en mijn ervaring is dat dingen die heel leuk kunnen lijken op de set. Als iedereen uh, lacht op de set is het eigenlijk niet leuk. Je, nou, we hebben toevallig daarbij op een gegeven moment... de laatste scènes die we bij voor Plan C draaiden... waren bij die Kentucky Fried Chicken. En daar hebben we echt keihard gelachen. Weet ik nog. Eh... Uh, dus, en toen zei Ton, volgens mij, ik kan me nog herinneren dat hij een soort opmerking maakt... van ja, nu moeten we oppassen, want we worden te melig of zo. Maar dat, volgens mij houdt dat... Het, 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 het belangrijkste is dat het verhaal, er zit er is ook een verhaal in... en er zijn ook dingen in die meer zeggen dan alleen maar de gebeurtenissen. Voor mij in ieder geval. En dat moet je wel nog in oogst, dat, dat overzicht moet je houden. Maar als zij met broer, er, er komt zoveel fantasie bij... dingen die gebruikt worden... Uh, Houdingen, of weet je wel, die, die, die en vooral René is enorm uh, veel met lichaamstaal en uh, daar, daar kan hij enorm veel mee toevoegen. Ja, dat gaat dat is alleen maar zo min mogelijk, probeer ik te zeggen dan, om niet, weet je wel, ze te overbewust te maken of uh, van wat ze aan het doen zijn en uh, ja, dus dat is het. Is, het is, het is uh, ja, het begin, het, het begin is volgens mij het belangrijkste, gewoon het script en het snappen en het daarover hebben en dan. Uh, ja, dan is er ook weinig tijd op die draaidagen. En je, we hebben het allemaal uitgedecoupeerd, in shots gedeeld. En dus er, weet je wat, er is dan... Dan moet het maar gewoon gebeuren, dan moet het er maar opkomen. Ja, en dan ben je, kan je wel binnen de tekst, met de tekst en de scènes zoeken. En, je, en het, 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 het is ook tekst die geschreven is om los gespeeld te worden. Niet met nadruk op, op uh, grappen of wat voor dingen. En dat... Uh, dus daar zijn we op zoek naar. Maar verder, nee, ja, zij, zij doen het. Je doet ook
4: commercials en af en toe een videoclip. Onder meer van een Nijmeegse band De Staat. En dat was Devil's Blood, was het nummer. Zeker. We gaan luisteren naar het nummer zonder de videoclip. Met de Devils Blad, waarvoor Max Porzelein in 2013 een videoclip uh, maakte. Commercials doe je ook. En wie goed oplet, die kan ze ook nog wel herkennen. Als je je films hebt gezien, dan kun je ook nog wel herkennen wat voor commercials hij doet. Vast niet allemaal, maar dezelfde mate van lulligheid, laat ik het zomaar noemen, die. die die zie je vaak in, in de commercials die jij maakt ook. Krijgen ja, we er een voor voor een automerk dat iemand met, met zijn die had die had een soort actie van alles wat je aan CO2 gaat besparen door onze nieuwe wagen te kopen dat, dat krijg je in korting uitgekeerd. Hm. Dat rekenen wij uit en die man kwam met een zwart, rokend, roestig goor Bakkie ding. Aan, ja. en het, het was allemaal zo klunzig en zo triest. Ja. En die bleek ook inderdaad van jou te zijn.
5: Ja. Ja. Ja, ja, ja. Dus ik, als er nu iets lulligs en triests... Dan uh, <laughs>
4: denkt iedereen voorten naar jou. En in de reclamewereld denken ze dan al gauw... Goh, die heeft het druk. Maar het is niet altijd van jou. Er, wanneer ja. begon het eigenlijk, jouw liefde voor film? Want, want volgens mij ben je echt een filmfreak. Uh,
5: ja, nou... Uh, ik had... Ik heb een halfbroer... Die elf jaar ouder is. Die uh, ook regisseur is. Maar die dus ook... Toen ik nog... Uh, nou, ik neem nog zelfs toen ik elf was, toen heeft hij mij en een hele goede vriend van mij aan Jiskevet gebracht. Dus hij kwam, hij kwam eigenlijk altijd met, met nieuwe dingen van allerlei dingen: Jiskevet, film. Film dus ook. Dus toen, ik, ik, toen was ik wel, hij liet me er anders naar kijken dan gewoon alleen maar consumeren. Waar helemaal niks op tegen is, uiteraard. Maar het klinkt meteen zo met een soort waardeoordeel consumeren. Maar. Uh, dus het, het was er door mijn hele tienerjaar en zo, maar ik had nooit echt gedacht van dat is iets wat ik echt ga doen. Dat heb ik heel lang in een videotheek gewerkt en ook heel veel films gekeken en dat vond ik ook heel leuk. Dus ik en uh, ja op een gegeven moment door dus gewoon de we hadden een camera thuis toen een hele gebrekkige oude camera waar we toen uh, wat dingetjes op gingen opnemen. En dan heel gaandeweg... Dat was dan nog in die tijd... Een, nog net een videocamera Ja, video 8 was dat. En die kon je dan in de camera met een soort hele... Zo'n klein cassettetje die dan ah, later weer in een ja, grote cassette. De ja met al, Precies, ja. En dan kon je hem in je VHS uh, kijken. Ja, of met allemaal kabels. En, uh, ja, en dan gingen we dan dingen... Mee. Maar het was meer dat je ontdekte op een gegeven moment... De, de, dat het leuk is om iets in elkaar te zetten... wat iets anders is dan... Toen je het aan het opnemen was. Voor de mensen die er dan naar gaan kijken. Namelijk ja, je familie die er verplicht. Of je vrienden die er verplicht. Uh, vijf minuten naar terg en trage dingen moeten gaan kijken. Uh, dus dat, 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 dat idee was er. en uh, Dat dat kon bedoel ik. En dat dat leuk was. en dat, dat uh, iets Maar je kon is... ook goed schrijven. Want mensen die, die met jou opgroeiden. Die
4: zeiden... Eigenlijk was er ook wel de gedachte dat hij schrijver zou worden. Om, omdat je, dat je goed was met taal en tekst. En ook toen ook graag verhalen maakte.
5: Is dat zo, ja? ja is ja, het ik ook hoe had... jij je herinnert of niet? Nee, nee, nee. Want ik, ik heb wel... Um, uh, nee, want ik, ik dat ging... In mijn herinnering is dat heel... Is het, ik heb wel taal, maar dat komt een beetje door... Ik denk echt, als ik het nu ter plekke bedenk... Dat dat een beetje door Jiske Vett kwam kwam... De, een soort herkenning die ik dus ook bij Gumba-tekening heb. Zo die, het is zo raar en absurd, maar dat je denkt dat die mensen dat grappig vinden. En dan moet je je voorstellen: was ik dus met een hele goede vriend van mij, die. Uh, we waren elf, en dan gingen we naar de, de, de Boekenwinkel. Dat, die, dat, dat, dat hebben we honderd keer gekeken, die sketch. Het, is nou, ook wel dat, wat ik, het zijn bronnen die ik
4: wel herken in jouw, in jouw werk, nu je het zegt. Jeske Vet, ja. Peter van Straten. Tom Kast, die, die uh, vlak voor die een overval moet gaan plegen, samen met uh, René van het Hof in de auto bij Kentucky Fried Chicken zit. En dan ineens zegt: Ja, ik heb zo'n zin om te neuken. Ja. En dat het een heel ongemakkelijk moment ja. oplevert. Zo'n zo, zo dialoog die kan nog wel raakt... maar ja. daardoor heel geestig wordt.
5: Ja.
7: Dat, ja, dat maar, zou zo
4: van Jiske vet kunnen zijn. Ja,
5: ja, ja. Maar ik, wat, ik, wat ik dus ook leuk vind, omdat die, 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 uh, uh, die, die soort genre filmjarig, weet je, die, die allemaal wat. Film heeft van. Weet je, toch iets wat. Wat dingen groter maakt dan. Dan de werkelijkheid, of dan meer soort herinnering aan dingen. En genrefilms nog meer. Uh, en dat combineren. Uh, de, 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 nu zeg ik het alsof het heel uh, bewust is. Dat is he, helemaal niet zo. Maar dat. Die, die um, op een filmische manier dat, dat soort dingen hebben. En op, ook verhaal. Filmisch, als je snapt wat ik bedoel. Dus zo'n moment waarin je denkt: Oké, okay, nu gaan ze voor de, de heist, of weet, weet ik het. En dan zitten er gewoon twee mensen, Nederlandse mensen, in zo'n autootje, die, waarvan de een een onderwerp aansnijdt op een toon waar de ander gewoon ongemakkelijk van wordt. Ja, dat. Uh, je maakt het, eigenlijk gebruik van
4: een soort, soort filmische verwachting, omdat we al zo lang films te zien krijgen. Je had natuurlijk in de jaren zeventig en zo de. de de Godfather, waarin het ja. maffia-leven werd geïdealiseerd. Mooie ja. pakken, mama's pasta. En dan, dan in een mooie auto naar een grote misdaad... met een enorme buit toescheuren. Ja. Het is leuk om daarmee te spelen... en juist daar dan iets, iets ontzettend sneus van te maken.
5: Ja, ja, en ik zou het niet eens sneu... maar meer nog gewoon Nederlands. Gewoon hoe dat dan... Het is niet... Uh... Uh, niet apisch kijken van, van oh kijk de gewone mannen of zo. Nee, ik weet niet wat het is. Als je bijvoorbeeld. Jij was ook dat vertelde, net in New York. Als je in New York of in Amerika is, dan zijn de water die, die brandkranen op straat Het heeft allemaal iets heel statigs en groots en stevigs. En in Nederland is het heel ergonomisch en efficiënt. maar ook een beetje lullig. Die, die, die rode. Brandkranen die je op straat ziet. En, en dat heb je overal een beetje. Daar is, uh, daar is een soort. Uh, en op de een of andere manier fascineert me dat. Dat uh, dat, dat bij Nederland hoort. En dat het is ook heel herkenbaar. Ik vind het ook. Ik vind het niet slecht per se, maar ik vind het grappig. En, uh, en ook ontroerend.
4: Je hebt, je hebt één aflevering gemaakt van de, de BNN-serie van God Los. Waarin ze uh, waar gebeurde misdaadverhalen dramatiseerde en, en op een filmische manier voor, voor tv brachten. Daarin speelt een jongen die uiteindelijk wordt overgehaald... om een moord te plegen. Die, ja, hij zit in de bijstand. Hij, hij, hij kan geen werk vinden, althans, hij wil geen werk vinden. Ja. Hij rookt iets te veel. Als hij een avondje thuis is, dan neemt hij een lijntje kook. Een ontzettend vriendelijke, zachtmoedige jongen. Ja. Fantastisch gespeeld. Ik vergeet elke keer de naam van de acteur. Martijn Oversteeg. Martijn Oversteeg, die, 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 ja. die, dat, die dat heel goed neerzet. Het, het is eigenlijk niet niet grappig, maar ontzettend Nederlands, omdat iedereen wel zo'n jongen kent die die ja. die die de deur bij de bijstand al 50 jaar plat loopt.
5: Ja, ja nee, ja. Ik, ik dat is dat is en ik. Maar wat ik wel, ja dat ik ik weet. Ik het is heel moeilijk, omdat het het is om om het het klinkt alsof ik uh, alsof het interessant doen en is, maar ik het is niet zo bewust. Het is meer dat je achteraf opeens denkt: oh ja, dat zou Ja, dat is er dus. Ja. Ik kan niet ontkennen dat daar patronen in zitten. Maar ik heb niet een. Uh, het is niet. Zo, weet je, zoals ik al zei: ik zou ook heel graag iets willen maken met heel weinig dialoog. En een science fiction musical, bij wijze van spreken. Gewoon omdat, ik dat, omdat het te gek zou zijn om het een keer te kunnen maken. Dus je, je wilt niet vastzitten aan wat je nu hebt neergezet als, als genre? Nee, sowieso liever niet vastzitten eraan. Nee, vastzitten uh, is nooit leuk. Nee. Maar nee, ja... Uh, en... Nee, maar het is ook... Ik, en ik heb twee films gemaakt pas. Dus het is ook nog een... een, een ja, ik, ik hoop... Uh, het, het lijkt me gewoon te gek als je... In mijn fantasie van regisseur zijn films maken, doe je zoveel mogelijk dingen. Nou zijn er een aantal, aantals genres waar ik wel bang voor zou zijn, maar ik denk niet heel goed in ben. Maar, uh, dus, maar het is niet principieel, bedoel ik zeggen. Die, die, die maar geweld, vorm...
4: geweld, daar lijkt je wel iets mee te hebben. Want, want dat zit eigenlijk in de meeste dingen die je hebt gedaan. Mm -hmm. Eigenlijk alles wat ik heb gezien zit in zekere mate van mm -hmm. geweld. Soms, soms in de dromen van, van de hoofdrolspeler. Zoals in de mm -hmm. afstudeerfilm. Er wordt geschoten, er vallen mensen op de grond en, mm -hmm. en, en, en er spat bloed. Ja. Is dat gewoon omdat het film niet zo, zo mooi is? Of, of omdat het ook spanning toevoegt?
5: Ja, en ook omdat, uh, omdat het een soort... Uh, ook, ook omdat het een beetje een... Uh, nee, ja, het is, het is verschillend. Want bij die, bij die eindzaam film is het inderdaad in een droom. En is het ook, is het ook iets... Hij zegt daarvoor... Uh, uh, zit hij met zijn vriend aan tafel. Ze zijn van plan een documentaire te gaan maken om allemaal redenen. En die vriend begint over een actiefilm die hij heeft gezien. En dat stoort de Ruben van der Meer, het personage, Bert. Uh, omdat, dat vindt hij, kinderen... Waarom kom je nou met een actiefilm aan? Maar dat is ook weer, dat is er voor mij typisch Nederlands. Die soort, uh, ja, dit is geen Amerika... Uh, dingen die ik, die ik dan vroeger wel hoorde op school en zo. Waar je echt Je wil toch juist. Weet je wel, je hoeft niet meteen naar Las Vegas. Maar je. je ja, dat, dat, dat is nuchtere of zo. En dan zie je daarna een droom van hem. waarin hij wel met pistolen en geweren in de weer is. en het liefst oncontroleerbaar voor hem. dus wel zich daarin uitleeft. Dat, dat soort dingen vind ik interessant. En ook dus een soort Nederlandse. Uh, ja, dat is iets wat ik heel herkenbaar vind. Op een en, van... en een man met een baan in het onderwijs... die
4: heel graag zichzelf ziet als een groot documentairemaker. En, en ja. ook zichzelf ziet als een, als een soort vredesapostel... terwijl die hele agressieve dromen heeft. Ja. Die, die constant zijn vrienden de maat neemt. Ja. En wil je dan eeuwig blijven doen wat je doet... terwijl, ja. die, terwijl die, die vrienden eigenlijk wel gelukkig zijn... Ja. met hun bestaan bij de dierenambulance. Ja. En dan de tragische ontknoping dat hij zich moet neerleggen... Bij het bestaan. Ja. En, en toch weer voor die klas gaat staan. Ja. Een, een, een prachtig
5: kort verhaal was het. Ja, nou dankjewel. Ja, ik, ik weet dat, uh, ook niet waarom ik dat heb. Ik, het is heel. Heel. Uh, ik weet wel dat, dat, ik, dat het ook weer. Uh, een combinatie was van allemaal elementen. Het verhaal en het, de soort dingen die je ermee zou kunnen doen. En het toon en het proberen. En het ging een beetje over jezelf. Want, want die, die, ja, ja.
4: die videocamera die zat erin die je dan aansluit. Je ja, ja. eigen familie filmen en er hoop een documentaire van te maken. Het harde oordeel van de man die... die over het geld gaat. Ja, ja. ja, en die zegt, ja, ja, ja. Nou, ik zal het maar meteen zeggen: ik vind het echt helemaal niks.
5: Ja, ja, nee, je zou het zo kunnen zien als een soort allegorie <laughs> van mijn uh, bestaan. Ja, ja. Ja, je ja, angsten ja, misschien. Ja, nee, dat, dat zou kunnen, ja. Maar dat is niet, het is in ieder geval niet heel bewust in die zin. Ja, maar het ik niet denk ook gemaakt. dat is ook nee, niet, niet bewust in ieder geval. Dus ik heb, maar dat is ook iets wat ik leuk vind aan, aan uh, en dat is dan niet per se heel erg een genrefilm, maar wel. Um, Plan C en de Grote Zwaan hebben dat meer. Dat ze. Uh, de, de. de. pulpachtigheid en de simpelheid van de, de. de soort traditie waarin ze horen. die maken het. Uh, vind ik zelf, als ik andere films kijk. vaak. Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, dit klinkt heel pretentieus wat ik wilde zeggen. Maar ik wilde zeggen, vruchtbaar voor, voor meerdere interpretaties, op meerdere lagen. Dat vind ik een. een dus het is een heel. Want film is je ook kunt heel toegankelijk. Met,
4: met, met de verwachting die een genre schept.
5: Eigenlijk. Ja, dat, dat ook, maar dat is ook nog meer dramatisch. Van gaat het naar links? Nee, oh, het gaat naar rechts. Maar ook het. Het, uh, het gegeven dat je dus naar iets kijkt wat op zichzelf gewoon lijkt te gaan over. Uh, de gebeurtenissen die je ziet, maar daaronder zit er. Weet je wel, daar zit. Uh, woede of, of, uh, of verlangen. verwondering of verlangen. Dat zit daaronder. Dat, dat vind ik een heel. Uh... En dat is eigenlijk belangrijker
4: dan, dan, het, uh, dan het verhaal. Ik wil er nog wat muziek laten horen uit Portland, Oregon. Een singer-songwriter, Aleda Diane en de gitariste Ryan Francesconi. En we gaan luisteren naar een nummer: The Sun Today.
8: Strangely curved root on the pavement had me fooled for a dead bird, and I'm always playing that game, walking the line between, watching the ground fall out beneath my delicate feet and the bright beauty of see
4: Sun Today van Alila Diane en Ryan Francesconi, de keuze van Lotje IJzermans, 14 november, te zien in Den Haag op het Crossing Border Festival. Max Porcelijn zit tegenover me. Hij is de regisseur en de scenario-schrijver van uh, De Grote Zwaan. Een uh, film die vanaf heden in de bioscoop te zien is over een uh, schrijver in de jaren negentig die uh, zich op het pad waagt van de grote jongens met het, uh, met het grote geld en daar uh, achteraf best een beetje spijt van krijgt en, uh, een tragikomische, hoogkolderieke film met uh, prachtige acteerwerk ook. Wat, wat interessant is ook in jouw films is, is vaak de, de, de sociale klassen in Nederland. Je, je geeft een soort tijdsbeeld, in dit geval van de jaren negentig. Maar, maar je ziet feilloos aan de, de personages of ze van hogere of lagere afkomst zijn. Of het, of het working class of niet working class is of hoe, hoe je dat ook moet noemen. Terwijl je eigenlijk, ik had eigenlijk de gedachte dat in Nederland dat speelt allemaal niet meer zo. Maar als ik naar jouw films kijk, denk ik: goh, je kunt eigenlijk aan iedereen zonder meer zien waar die ongeveer staat. Ja. Of
5: die volks is of juist niet. Of die geaffecteerd is of juist niet. Ja, ja nou, in de, het, het speelt ook wel thematisch een rol in de grote zwaarde. Al de, de pretenties en persoonlijke hang-ups van mensen. Over, weet je over waar ze staan of wat ze dan vinden waar mensen recht op hebben of wat ze van het schrijverschap vinden. Of... of ze zijn opgevoed
4: om de ruimte op te eisen of juist niet.
5: Ja, ja nee, ik, ik, dat, is een, dat is ook iets wat, me, wat ik altijd sowieso... Dat, dat fascineert me gewoon mensen dus, komt het eigenlijk op neer. Uh, maar je ja, voelt
4: zelf ik... uit een redelijk nette familie, toch? Je moeder was kunstenares, ja. je, je ja. vader had een, had een keurige baan... je zat ja. op het gymnasium in Amsterdam...
5: Ja. Ja, nee, maar ik heb wel hele vrienden die, uh, die ook allemaal heel keurig zijn. Maar die meer, uh, zeker qua taal en zo, meer Amsterdams, echt Amsterdams spreken. En uh, dat, heb ik, dat heeft me altijd gefascineerd. En uh, als een, uh, uh, ja, dat, dat, dat gewoon... Weet je wel, je hoort. And, je ziet andere gewoontes, andere. Uh, ja, dat, nou, zoals je ook naar films kan kijken. En, en of het, of zoals wat jij noemde de Godfather. Je, dat, dat is, en dat is een film, dat is geen documentaire of iets. Maar dat, je, er, er staat wel zeker een soort authenticiteit aan, Maar dat, dat is gewoon leuk. Dat je in een andere wereld bent met die gewoontes. En, en wat je dan zelf denkt op te kunnen maken... uit onderliggende tonen tussen mensen die elkaar spreken. En weet je wel, er zitten altijd frustraties tussen. En heel impliciet. Want het gaat over, over een broodje.
4: Ja. Of het gaat over of je wel of niet uh, staand moet plassen. Ja. Maar, maar intussen zit er in die conversatie natuurlijk van alles. Hoe ja. de macht zit, wie er de basis, is. Ja. Of mensen meer willen, minder willen. Nou ja, noem maar op.
5: Ja ja en dat, dat, dat is gewoon uh, weet je en hoe mensen daar weer op reageren Want je hebt altijd men, mensen die onderwerpen aan kunnen snijden en uh, luisteraars die dan er niet van genien. maar die kunnen daar dan ook niet zeggen van hou, hou hier over op ik wil hier niet meer over praten. dus die ondergaan dat dan en die gaan ook nog beleefd happen zo af en toe als mensen dan zeggen van vind je van niet weet je wel? dat dat is gewoon dat vind ik heel grappig om naar te kijken en je, je hebt ook steeds acteurs die dat heel goed kunnen ja, ik bedoel, zoveel acteurs
4: zijn er nou ook weer niet. Het is een klein land. Ja. En dan, en dan heb je ook nog acteurs die die, dat, die, die die bepaalde sociale lagen precies aanvoelen. En, en dat ook precies kunnen neerzetten. Zoals, zoals Michiel Romein dat zo goed kan, of Tom Kass. Ja, of, uh, ja die zijn. Die, 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 die Martijn zijn... Fischer, die, die, uh, die ja. ook André Hazen speelde. Die, die, die kan dat ontzettend ja.
5: feilloos. Nee, dat zijn gewoon, dat, dat, die, 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 die kennen dat ook. En die hebben kennelijk, kennelijk kijken die ook, waarschijnlijk ook onbewust. Uh, zo naar mensen en, en vallen dezelfde soort dingen op. En dan als je het schrijft, dan. Uh, ja, je gaat het repeteren en je, je, je neemt de scènes door, je zet het neer. Dan. Uh, dan krijg je die. die, die ja, hoe zeg ik, Die spanningen tussen mensen. Terwijl er andere, hele andere dingen gezegd worden. Het speelt in de jaren negentig. Uh, dat zie je aan de vormgeving,
4: aan, aan de auto's, aan de techniek. Er wordt nog grip gedaan over een semafoon. Zo'n kastje mm -hmm. waar. Iemands nummer verschijnt en dan moet je terugbellen. krijg je twee piepjes. Dat was toen uh, was al heel wat als je dat had. Ja. Je, je bent nu bezig met een ander project... dat ook weer in de jaren negentig speelt. In ja. de tijd van, van de grote veranderingen. Is, is dat
5: om een reden? Heb je een bijzondere affiniteit met die periode? Of uh, fascinatie? Uh, nee, de, nou, ja, er zijn meerdere redenen. Er is een hele praktische reden... Uh, dat project wat ik nu aan het doen ben. Dat, dat is waar gebeurd of gebaseerd op waar gebeurde uh, dingen. En het speelde eind jaren negentig. Maar bij de Zwaan is het ook... Het is een uh, de, de manier om... Uh, ik hou ervan. Dat, dat is een van de dingen. Als ik zelf films kijk. Dat, al is het vijf jaar eerder. Dan is er iets meer ruimte om... Uh, om het tijdsbeeld neer te zetten. Ja, om in, in, een, in een andere werk. In een wereld te komen. Waar de, ook al lijken dingen realistisch. Waar de de regels gewoon net even anders zijn... dan de echte, de, de letterlijke realiteit. Dus, en dat vond ik een leuk iets. Maar het, is ook, het gaat ook over schrijvers. En ik wilde niet te veel in botsing komen... met alle smartphones en dingen die nu ook bij schrijverschap... Twitter dingen, recensies die daar binnenkomen en zo. Dat, dat leek me gewoon op de een of andere manier niet passen... bij Gerard Zwaan en dus uh, het, ho het hoofdpersonage... En uh, het is ook de goedkoopste, zei ik tegen de producent destijds. De goedkoopste Period Piece die je kan maken, de jaren 90. Uh, en het was gewoon meer ook. Het is omdat, net niet. Het
4: is om aan artikelen kleding te komen. En je hoeft, niet, je hoeft niet een hele straat opnieuw. Uh, ja, te Ja, het is niet een
5: kostuumdrama. Het is ook niet de jaren 80, wat weer een stap verder. Maar het was ook het was niet het idee, om het helemaal. Wat anders is er ook weer voor dat project, de Broncode, waar we nu uh, ook mee bezig zijn. Het was ook, uh, het hoefde niet helemaal letterlijk. Je, het gaf je ook gewoon de vrijheid om te zeggen, dit is net even een andere tijd. Het is wel realistisch. Het is niet de bedoeling dat dit een soort amelie wordt, zo en, en dat soort stilering krijgt. Um, maar we kunnen ook weer ermee wegkomen als het allemaal net niet helemaal klopt. Of als wij, een heleboel kleding is meer jaren zeventig, zeker van de... Van Gerard Zwaan en zijn literaire vrienden. Dus er zit. Het gaf ons gewoon wat vrijheid. om die wereld wat eigener te maken. En. Uh, uh, uh. Ja, en het paste bij de film. En ik houde ik
4: vond het leuk. En je kon Stelte het dan. wat Cold de rieker maken. De film die je aan het maken bent, je zei een waargebeurd verhaal uit de jaren negentig. Ja. Dat heeft te maken met uh, de tijd dat het internet opkwam en iedereen ineens geld rook. Ja. En alles met .nl erachter een, een beursnotering kreeg.
5: Ja. Wat is dat voor verhaal? Dat is een verhaal uh, naar een boek van Erik Smit. De broncode heet dat. Het gaat over Jan Sloot. Uh, dat was een uh, televisiereparateur, een nieuwe gein. Dit is een heel lang verhaal, kort ga ik proberen nu. En die, uh, uh, die kwam op een gegeven moment een ontdekking: een soort coderingssysteem waarmee die uh, bestanden uh, zoveel kleiner kon opslaan dan tot dan toe en nu nog steeds mogelijk was. Hij kon bijvoorbeeld 36 films op een chipknip-chip uh, kwijt, helemaal in real-time afspelen. En die uh, kreeg daarmee, die deed demonstratie Die had een soort kastje, deed met demonstraties. Voor eerst uh, wat huistuin en keuken investeerders en steeds groter. Uh, tot aan uh, Roel Pieper, die toen Nederland weer uh, terug uit Silicon Valley... Nederland binnen werd gehaald als, als de redder van de Nederlandse economie. Die, uh, Roel Pieper nam die Jan Sloot en zijn uitvinding mee naar Silicon Valley terug. En de grootste investeerders en... Uh, uh, computergiganten die, uh, die, die vielen allemaal voor die uitvinding. En een dag voordat hij de patenten aan de notarissen overhandigen waren al miljoenig vergeven door ABN AMRO. Uh, krijgt hij een hart en dan val, valt hij dood neer... en blijken er allemaal spullen weg te zijn... En, en is het allemaal heel raar wat er nou precies is gebeurd. Uh, en dat speelt allemaal eind jaren negentig, ja. Dat is een gek het, is
4: een, het is een prachtig verhaal en het, het leent zich voor film. En achteraf natuurlijk ook een beetje geestig. Omdat dat het leek toen onvoorstelbaar dat je, dat je op één kaartje 36 ja, ja. films zou kunnen ja. herbergen. Terwijl nu heeft iedereen een, een, een doosje in zijn zak waar, ja. waar als je wil 100 films op alle films op af te spelen ja, maar dan zijn.
5: Nog, dan zou het nog, want dat is een van de conspiracy-theorieën die daar gaan, het zou zo van implicaten dat waren net allemaal glas,vezelkabel, netwerk, deals en weet ik het. Dus het zou zoveel. Uh, Broer, nu nog steeds heb je wel een flashkaart. voor. Uh, waar een terabyte op kan. of zo een USB-stickie. Dat is wel nog redelijk prijs. Of 100 euro, 200 euro, afhankelijk van hoe snel die is. En zo'n chipnip was nog steeds. Dat is echt weggooiwerk. qua. Weet je wel, de, de, de kosten om het te maken. Dus het was nog steeds zou dat een. Uh,
4: was een goede uitvinding
5: ja. en het zou het nog steeds zijn. Ja.
4: Je grote passie is film. Ja. Het, het schrijven en het, en het regisseren. Je ja. hebt een enorme krijgen. drive. Daarom is het ook gelukt om je eerste film te maken. Je afstudeerfilm te maken en deze film te maken. Ja. We begonnen met de bureaucratie. Wat ja. je ook gaat doen in het leven. Je zult bureaucraten, baasjes en andere hindernissen op ja. je pad krijgen. Hoort er nou eenmaal bij. Is het nu makkelijker geworden? Nu je een zekere mate van succes hebt gehad. Nu, nu je ook... Uh, Erkenning heb gehad met een gouden kalf. Dat is denk ik de mooiste prijs die je kunt winnen. Ja. In jouw vak of,
5: of loop je nog steeds tegen de hindernissen Absoluut. van het fonds? Ja, ja, ja. Nee, ja, niet alleen van het fonds, maar überhaupt van het film maken. Uh, maar het is wel iets makkelijker omdat je iets hebt om te laten zien. En uh, voor deze, de grote zwaan die in toon wel heel veel overeenkomt met plan C. Was dat prettig. Voor, niet zozeer voor acteurs, voornamelijk voor het fondsen en, en nou ja. Mensen die, die niet uh, meteen op het eerste zicht in het scenario zagen... van hé, hey, dit, dit is grappig bedoeld. Dit is niet gewoon alleen maar uh, dramatisch, <laughs> hoe zeg je dat, zwaar... Uh, dramatisch uh, geleuter. Maar dus, dit gaat grappig worden. Want kijk, en Ton Kas gaat dit dan waarschijnlijk doen. Dat, weet je dat, daar helpt het wel iets uh, in. Want er wordt wel eens gezegd dat, dat
4: alle kanalen van geld... eigenlijk bevoorordeeld zijn in genre. Dat ze, dat ze hele artistieke films willen... Of, of echt zwaar, sociaal, realistisch drama. Maar dat, dat voor alles waarin geschoten wordt of gelachen... dat de deur
5: eigenlijk al een klein beetje op... Op zot gaat. Dat is misschien wel een beetje zo. Ja, Het is in ieder geval niet... Uh... Je ziet het ook niet veel in Nederland. Actiefilms zijn duur. Of, of wel. Nee, is ja, misschien ja, ook niet, een, ja. een, ook niet echt, echt een publiek voor in Nederland. Ja, dan is het meteen ook een, een heel... is de tonen ook anders. Dan heb je, je, je sowieso Nieuw Kids. En dat soort... Uh, uh, de films van, van uh, Stefan en Flip. En uh, Bros for Host. Dat is wel... Maar die zijn niet met het fonds gemaakt volgens mij. Uh, maar ja, ja dit is, dit is, het zit er een beetje. Het is meer crossover-achtig. Ja. Het, is, het is een moeilijk. Nee, er is, het is niet in ieder geval dat ze het komen vragen of je iets wil maken. Want ze hebben geld.
4: Nee. Volgens mij komt nooit iemand vragen of je iets wil maken. Nee. Nee, ja, volgens mij komt je... ook nooit iemand vragen of je iets wil doen. Je nee, moet, je moet het nee zelf precies.
5: Doen. Ja, dat, is, dat klopt. Ik wens je heel veel
4: succes en ook succes dankjewel. met uh, deze film, De Grote Zwaan. Max Borsellijn, dank je wel. Dank je Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer Slapen. We hebben onder meer uh, live muziek van uh, het uh, duo. Ze zijn ook uh, tweelingen Clean Pete. Dat uh, allemaal straks in Nooit meer Slapen. Twitter, at vpro, nms. of via de mail Nooit meer Slapen, vpro.nl.
1: Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. De fractievoorzitters van alle politieke partijen in de Tweede Kamer... doen de komende ochtend in de Volkskrant een gezamenlijke oproep... om het debat over asielzoekers te voeren op basis van argumenten. Stop met intimideren en bedreigen, staat boven het stuk... dat er initiatief is van GroenLinks-leider Jesse Klaver... De politici maken zich zorgen over de toon waarop de discussie vaak wordt gevoerd... en de dreigementen die daarbij klinken. In het stuk verwijzen ze ook naar de positie van een van de ondertekenaars... PVV-leider Wilders, die wordt al jaren permanent bewaakt. De bijeenkomsten die in het hele land werden gehouden over de opvang van vluchtelingen... zijn de afgelopen avond rustig verlopen. Onder meer in Scheveningen en de Noord-Hollandse gemeente Wormerland... en Oosthuizen waren zulke bijeenkomsten. Drenthe is bereid meer asielzoekers op te vangen. Op dit moment zijn in de provincie ruim 4000 vluchtelingen ondergebracht. Afgesproken was al om dat aantal met 2000 te verhogen. Maar daar zouden er nog eens 2000 bij kunnen... vinden de provincie en de Drentse gemeente, meldt RTV Drenthe. Ze willen dat wel op kleine schaal doen... terwijl het COA liever grote centra wil. De komende dag moeten concrete locaties bekend worden. De politie en de marechaussee vragen om hulp bij de jacht op mensensmokkelaars. Vooral mensen die veel onderweg zijn, zoals truckers, forenzen en conducteurs... kunnen daarbij een rol spelen, zei de politie in het tv-programma Opsporing Verzocht. Veel mensen komen sinds het uitbreken van de vluchtelingencrisis Nederland binnen... met de trein of in een vrachtwagen. De groepen kunnen vaak aan kleine signalen worden herkend... bijvoorbeeld aan dezelfde kleur nagellak op een pink, zei de politie. Afgelopen maand zijn er zo'n 30 mensen aangehouden... op verdenking van mensensmokkel. Het weer vannacht vooral in het noordoosten kans op mist. In het zuiden kan het regenen. De komende dag overwegend bewolkt, soms wat regen... en het wordt 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit
3: meer slapen
4: U luistert naar Nooit meer slapen. Straks muziek van Clean Pete. Nederlandstalige folkpop van tweelingzussen Loes en René Wijnhoven. Ze staan hier in de studio. Henk van Straten hebben we gesproken. Zijn nieuwe roman heet Bidden en Vallen. Gaat over een man in echtscheiding. Net als de man zelf, Henk van Straten. Die nog een klein beetje brak was, liet hij weten van de boekpresentatie. Philip Huff was uh, wat frisser. Hij heeft zijn persoonlijke leesgeschiedenis op papier gezet. Het verdriet van anderen is daarvan de titel. Rachid Noverre zal deze week elke nacht een verhaal maken en voordragen. Hij debuteerde op zijn negentiende met reigers in Cairo... en het laatste boek, Zeg maar dat we niet thuis zijn... verscheen eerder dit jaar. Goedendag, Rachid. Goedendag. Weer een dag voorbij. Zo snel gaan de dagen. Wat heeft je vandaag bezig gehouden?
7: Ze gaan uh, online bankieren in China via Nederland.
4: Ze gaan in China online bankieren via Nederland.
7: Ja, 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 ING longt naar China en uh, dat is tot nu toe niet gelukt. Meerdere Chinese peer-to-peer-platformen zijn mislukt. Maar nu uh, willen ze dan uh, via de ING uh, een nieuwe stap in de modernisatie uh, zetten. Dat vond ik ook wel een spiegel, want wij waren met alles thuis heel laat. Heel laat met een antwoordapparaat, heel laat met een cd-speler en ook heel lang met de gear bezig. En dan nu online bankieren, dus dat inspireerde mij tot een, uh, tot een uh, kort verhaal. Ik ben benieuwd. Laat horen. Toen ik in het najaar van 2016 voor een maand in de Chinese kustprovincie Fujian was... ...week ik voor een dag uit naar het bergdorp Piaolianghua. Tang, mijn assistent, woonde met zijn ouders in Piaolianghua. Zijn moeder, die ik vaak aan de lijn had omdat haar Engels beter was dan dat van haar zoon... ...had me ingelicht over een ritueel daar. Zelden door vreemdelingen bijgewoond, wat me nieuwsgierig had gemaakt... Slechts eenmaal in het jaar, zo vermelden ook mijn reisgids, zongen in Piao Lianghua jonge stellen. De locatie was precies in mijn reisgids aangegeven. Op een brug bij een tempocomplex wat ze elkaar gedurende de rest van het jaar niet hadden durven zeggen. Ik vond het mooi. Een ritueel rondom stroom. Nooit had ik in mijn notitieboek genoteerd, je kan niet over de wereld gaan om zonder stroom terug te keren. Aanzienlijk was mijn verbazing toen ik Piao Liang Hua op de motor binnenreed. Ik zag geen bergen. Maar ik kwam het ook niet voor als een bergdorp. Eerder een middelgrote stad. Ik zocht naar iemand om te groeten. Ik keek rond. Bij een stoplicht aan een lege weg, onhoorbaar stond te wachten om op groen te springen, trof ik niet alleen een McDonald's, maar ook een Nederlandse bank in de kleur oranje. Ik heb de plaats van het ritueel niet gevonden. De ouders van Kang bleken het ook niet te kennen. Kang. Klopte op het raam van zijn oudershuis. Ik vond de mensen niet verlegen. Ik vroeg naar het Oranje Bankgebouw. Zijn vader legde me die avond de voordelen uit van online bankieren.
4: Online bankieren, alsof een groot geheim werd verteld. Alsof die deelgenoot werd gemaakt van een van die mysterieuze kwesties... die iemand ineens volwassen maakt. En zo kon die online bankieren... Nou ja, geeft ze dus ongelijk, toch? Het is een enorme markt als je die kan veroveren. Ja, dan zou ik het ook doen als dat je werk is om, om markten te veroveren. Nou, op naar China, toch? Bruggeslaan. Bruggeslaan, goh. Ja, je hebt het gezegd. Jij ja, hebt toch ooit een, een, een boek geschreven, als ik me goed herinner, ook dat, dat in, in China speelde. Weliswaar in heel veel oudere tijden.
7: Ja, vanuit dat verlangen naar dat Archaïsche China inderdaad. 1e eeuw voor Christus, de Shang-dynastie. Maar ze weten nog allemaal, weten die ik spreek, precies wie de keizer toen was... En um, wat er aan historische gebeurtenissen plaatsvond. Dus het geheugen van de bevolking voor het, het collectieve geheugen, voor de geschiedenis, is enorm.
4: Je hebt dan ook zelf waarschijnlijk toch een soort passie voor het ongerefte oude China. Niet, niet voor de snel <laughs> moderniserende. Ja, daar hebben we natuurlijk ook een beetje over.
7: Ja. Hè? Dat is natuurlijk ook weer, bijna weer een cliché over de reis de westerling... dat je altijd bezig bent met. Uh, dat archaïs en eh, dat je uh, ergens ver in Lapland naar die ene zorgens, uh, zoekt... waar ze in de iglo eventjes online uh, googelen of die uh, überhaupt wel uh, daar is geweest. Dat verlangen voortdurend naar het voorbij, Terwijl je eigenlijk ook vaak weer uit naar dat uh, wat, uh, wat juist komen gaat. Mensen
4: vinden het ook jammer als je dan ergens in de Himalaya komt... en je kunt gewoon met je ING pas binnen... Als je een kop koffie bestelt. Dat vinden mensen dan een teleurstelling. Omdat ze zich hadden verheugd op wildernis. En, en, en archaïsche samenlevingen.
7: Ja, dit mensen zoeken ook altijd naar schuldeloze plekken natuurlijk. Terwijl als je de sporen van, uh, van dat westerse indrealisme overal uh, meteen betrapt. Dat, uh, dat zet je weer aan tot hele andere gedachten.
4: Dank voor je verhaal. Ik wens je een hele goede nacht. En uh, je. morgen weer Rachid Nover. Je. Dankjewel. Piet, een duo bestaande uit tweelingzussen Loes en René Wijnhoven. De een zingt en speelt gitaar. De ander speelt ook gitaar en speelt ook cello en zingt eveneens. Ze hebben een nieuwe plaat uit aan het licht. Hartelijk welkom in de studio. Dank je wel. Tweelingzussen en een muziekduo. Wie was er eigenlijk het eerste op aarde van jullie?
9: Ik was het eerste op aarde, ik ben, uh, René.
4: Hoeveel, uh, hoeveel voorsprong had je?
9: Ik had uh, vijf minuten voorsprong. Nou, ja, Zoveel ja, dus vijf dat, minuten heb ik evenveel... Uh, Levenservaring als René.
4: Ja, dat vind ik wel. Ik vind het een fotofinish. Maar dat, dat is de definitie <gif> van uh, tweelingschap. Hoe het allemaal gekomen is dat jullie samen een duo zijn geworden... en dat jullie platen zijn gemaakt, dat wil ik straks allemaal weten. Welk nummer gaan jullie als eerste zingen?
9: Denk je dat het kan?
4: Ga je gang. Mm -hmm. Beat, hier live in de studio. Zometeen spelen ze nog meer en vertellen ze iets over het nieuwe album Aan Het Licht. Nooit meer slapen. De vijfde roman van Henk van Straten heet Bidden en Vallen. Voor zijn column in Volkskrant Magazine reist hij wekelijks met iemand een stukje mee. Vandaag draaiden we de rollen voor één keer om... en Nicolau haalde hem op bij zijn hotel en liep mee naar het station. Van Straten zei dat hij nog niet helemaal genezen was... van de gevolgen van zijn boekpresentatie de avond ervoor.
3: Oké. Okay. Zo. So. Ja, Kater. Yeah? Ja? Ja. Hoe heftig? Heel heftig. Ja, ik, heb niet over... ik, ben... ik was blij dat ik kon eten. Normaal, als ik zo'n erg kater heb, dan, uh... ja, dan ben ik de hele dag aan overgeven. En dus als ik honger heb, dan weet ik, deze valt op zich wel mee. Dan heb ik nog steeds ellende in mijn kop natuurlijk. Maar het had erger gekund.
2: Ik ontmoet Henk van Straten in het Volkshotel. Daar waar vroeger de Volksrandredactie huisde. Het is luttele uren na de presentatie van zijn boek. Ondanks zijn kater ziet Van Straten er redelijk fris uit. De tatoeages uit zijn hardcore punktijd piepen onder zijn kraag en mouwen vandaan. In zijn hand houdt hij zijn nette pak. Keurig opgeborgen in een donkere tas aan een hanger.
3: Crème de la crème, luxe, super mooi pak. En nu hangt hij weer in een tas de komende maanden. Dit is je presentatiepak. Ja, dit was mijn presentatiepak. Helemaal op maat gemaakt. Het is heel
2: mooi weer buiten. Misschien is... goed voor je kater. Ja,
3: het is heel mooi weer. Ik wil heel graag naar buiten. En ik ga nu uitchecken, ja. Oké. Okay. Je hebt een bijgepakt. Ja. het gaat allemaal naar de groep. Oh, yes. Ja. Oké, okay, dan is het voor jou. Bedankt. Merci. Doe je. Doe. Doei. Oké, okay, let's go. Oh, het is lukt. <laughs> Ja, waar gaan we naartoe? Naar Amstel, hè? Ik ga nu naar Amstel. Ik ga nu naar Amstel. Ik bepaal waar we naartoe gaan. Maar uh, is dat deze kant op?
2: Okay. Ja, misschien kunnen we langs de Amstel lopen. Dat is wel een mooie, mooiere ja. route. oké. Okay. Ja, want jij doet dit altijd met andere mensen, hè? Onderweg, meelopen, ergens naartoe voor de Volkskrant.
3: Het is niet altijd lopen, hè. Het is ook vooral met de auto natuurlijk en in de trein. En, en hoe begin jij zo'n gesprek doen? Ja, een beetje zoals wij nu doen. Dat jij, dat jij dan zegt, zullen we langs de Amstel lopen? En dat ik dan zeg, ja, ja, ja. En dan, en dan kom ik misschien op een anekdote over de Amstel. Of, ik begin ook gewoon uit dat ongemak maar gewoon te praten. Omdat ik heb nooit, uh, ik heb nooit vragen op zo die ik van tevoren verzin. Ik doe geen onderzoek naar iemand, juist niet. Ik doe ze natuurlijk meer portretjes schrijven. En dat uh, is heel subjectief. Ik, bedoel, ik heb ook een, ik heb een notitieblokje wel bij me, maar geen, geen uh, opnameapparatuur omdat die, die citaten zijn maar een heel klein deel van wat ik doe. Dus ik beschrijf veel meer hoe iemand aan zijn haar zit of waar hij me aan doet denken. En wat voor sfeer het is en wat voor weer. En...
2: Wat voor weer is het? Misschien kan jij dat dan nu even <laughs> omschrijven.
3: Ja, maar ik heb dus niet eerlijk hè, want ik heb een kater en ik ben een schrijver, geen prater. Maar het is nu, ja, hoe noem je dit? Een stralende herfstdag. Dat is niet heel lyrisch omschreven, dat weet ik. Maar, maar dat, dat... Ja, thuis. Als ik ging schrijven had ik dat mooier gedaan nu. Dan had ik dat mooier verteld. Maar nu hou ik het bij een stralende herfstdag. Henk van Straten
2: werd geboren in Rotterdam... maar groeide op in Eindhoven, waar hij nog steeds woont. Sinds 2007 schreef hij vier romans. Een jeugdroman, een kinderboek en een non-fictieboek. In 2012 had er nog een boek uit moeten komen. Maar toen het af was, besloot hij het toch niet uit te geven.
3: Dat, was, dat boek kwam te snel na de andere boeken. En uh, had beter gemoeten. Um, en dat was in een tijd waarin ik, waarin ik heel jong en in ook in, in, hele, in een hele korte duur... vier romans heb gepubliceerd. En uh, dat was een soort kickstart en dat was heel ook bijzonder en goed ook. Ik bedoel, het is allemaal al gegaan zoals het is gegaan. Maar dat, dat ging enorm snel en haastig. En, uh, en toen kwam dat boek en dat was gewoon niet goed genoeg.
2: En heeft dit boek, uh, je nieuwe boek, daar op een of andere manier nog mee te maken? Is dat toch een verbetering of ben je echt uh, helemaal opnieuw begonnen?
3: Nou, ik ben wel helemaal opnieuw begonnen. Sowieso was dat een punt waarop ik besloot ik ga het nu helemaal anders doen. Dus dat, dat heeft er ook mee te maken dat ik naar een andere uitgever ben gegaan. En dat ik veel langer de tijd wilde gaan nemen om een, om een boek te schrijven. Om een groot, groots opgezet verhaal uh, te gaan maken. En, en absoluut thematiek van dat boek dat niet is uitgekomen is ook wel weer overgeheveld naar dit boek. Het is, het is een compleet nieuwe start. En, en ook uh, dat ik nu pas het idee heb dat ik het kan. Dat, dat ik, heb, dat, ja, dat ik, ik kan nu beginnen met, met schrijven ofzo. Ik begin hiermee.
2: Ja, dit is eigenlijk je debutroman.
3: Ja, dat voelt bijna wel zo, ja. Ik wil daar niet die andere boeken mee tekort doen. Maar het is wel... Ja, als Ik ben nu ook 35 en, en het is... Dat ik nu denk, ja, nu, nu snap ik wel hoe het moet. Daardoor hangt er ook veel van af. En, en de kunst is om dat natuurlijk een beetje te te nuanceren en te relativeren, zodat je dat we niet te groot maakt. Ik bedoel, het is, ook niet, het is ook weer niet het allerbelangrijkste wat er is. Maar in deze periode is het heel moeilijk om te, om te relativeren. Ja.
2: Zo we even toch gaan zitten? Daar, uh... Ja, het is goed. Is het, uh... oh, daar is een bankje. Ja. Nu is er Bidden en Vallen, een groots opgezette roman van bijna 450 pagina's. Tom is een accountmanager bij een luxe horlogemerk. Hij is boos, gefrustreerd en zijn huwelijk staat op springen. En als hij min of meer per ongeluk betaalde seks met een Marokkaan in de bosjes heeft... belandt hij in een duistere maalstroom... waarin op bijna slapstickachtige wijze werkelijk helemaal niets meer goed
3: gaat. Wat op neerkomt is dat het het omgaan is met, met het leven. En uh, met jezelf en het, het verhaal dat je over jezelf vertelt. En hoe dat... Hoe dat uh, Soms stuk kan lopen op, op de werkelijkheid. Waardoor je ineens niet meer zo goed weet wat of wie je bent en dat krampachtig opnieuw probeert uit te vinden, of, of vast blijft houden aan wat je was, of, of radicaal iets anders gaat doen. En die zoektocht die hebben we allemaal volgens mij in verschillende maten. En, en soms komt dat tot een soort piek of climax, waardoor je, waardoor je het een crisis kunt noemen of een midlife crisis of weet ik veel wat voor crisis. Je trouwt of je krijgt kinderen, dan ben je een vader of dan ben je een echtgenoot en dan. Misschien ga je er wel weer aan twijfelen na een tijdje. En dan denk je, ben ik wel alleen maar een echtgenoot? Moet ik niet ook vrij zijn? Of dat kan ook met je werk zijn? Of... Het is steeds die vraag van, van wie ben ik? Wie ben ik nou echt? En, en, de, en ja, de hamvraag is natuurlijk of, of diegene bestaat die jij echt bent. Of dat, of dat iets is waar je op uit kunt komen. En dat je het dan definitief weet. Ja, blijkbaar is dat iets waar, 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 ik, waar ik ook veel mee bezig ben. En waar, waar ik denk dat we allemaal in zekere zin dat we daarmee mee bezig zijn.
2: De personages in Bidden en Vallen houden er allemaal zo hun eigen manier op na om zichzelf bij elkaar te houden. Met wisselend succes. Drinken, bidden, vechten. En Zen-boeddhisme. Een van de personages gaat in retraite. Iets waar Henk van Straat zelf ook ervaring mee heeft.
3: Ik vind de zen, vooral de Zen-tak van, van boeddhisme. filosofisch vind ik dat enorm mooi. Um... Het, het, de, de zen meditatie, zazen. Dus, dus dat is dus dat je gewoon zit en naar een muur staart. En meer niet. Wat belachelijk klinkt. Uh, dat, dat vind ik hele mooie principes. Omdat, omdat dat een soort zitten met het zijn is alleen. En dat je dan gaat kijken wat, er, wat, er, wat dat is. Wat jij bent. <coughs> uh, waardoor je gedachten gaat zien. En ziet dat die ook maar gewoon opkomen. En dat je daar eigenlijk niet zoveel... Uh, jij, tussen aanhalingstekens, daar niet zo heel veel mee te maken hebt. En dat je het begin van een gedachte bijvoorbeeld nooit kunt zien. Dus, dus, dus je kunt hem ook nooit in leven roepen. Want als je hem ziet, is hij er al. Dat zegt heel veel over vrije wil. En over de controle die wij denken te hebben over onszelf. En het, en het, 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 het trekt ook in twijfel dat hele ik-gevoel. dat wij, vinden, wij, wij voelen allemaal, wij zijn een ik. En dat is heel duidelijk. Dat er overkomen ons dingen. En wij zien dingen. En wij horen dingen. En wij hebben dingen. Wij hebben, dingen wij hebben pijn. Uh, maar dat is... ...enorm ongrijpbaar. Want het is, we hebben bloed bijvoorbeeld... ...maar blijkbaar zijn we dat dan niet. Dus het bloed stroomt door onze aderen... Maar, ...maar dat onze aderen en ons bloed... ...dus blijkbaar is dat maar iets wat ergens aan vast zit... ...namelijk dat ik. Uh, en dan kom je erachter dat je gedachten... ...dat dus blijkbaar ook niet zijn... ...want die ik kan die gedachten waarnemen... ...dus dan, dan zou je misschien wel het bewustzijn zijn. En als je dan naar dat bewustzijn gaat kijken... ...dan bl blijkt dat ook redelijk kleurloos... ...want dat wordt altijd gekleurd door degene ...waar het zich gewaar van wordt... Klinkt allemaal heel vaag dit. Um, dus dat, dat, dat trekt heel veel in twijfel. En dat in twijfel trekken daarin zit, dat is beangstigend. Dat je dus, wat je voor waar aannam altijd, dat je misschien helemaal niet zo goed weet wat dat is. En hoe dat precies zit. En aan de ene kant beangstigt dat en aan de andere kant zit daar ook een soort vrijheid in.
2: Op een kussen zitten en naar een muur kijken. Als middel om jezelf bij elkaar te houden. Ik vraag van straten of schrijven ook zo'n manier is. Vorig jaar scheidde hij namelijk van zijn vrouw. En over dat scheidingsproces hield hij voor magazine Linda een wekelijks dagboek bij. Vaak bijna pijnlijk persoonlijke stukjes. In zijn laatste bijdrage schrijft hij... Ik verwerk door te schrijven. Ik probeer mezelf en de wereld te begrijpen door te schrijven.
3: Door, door ergens over te schrijven wordt het ook duidelijker. En geef je het gestalte en kun je het misschien beter verwerken. En, um, blijkbaar is mijn eerste reactie op, op uh, tegenspoed of onhel of, of uh, tragedie... is daar toch over te schrijven. En dat is ook inderdaad belangrijk voor het verwerkingsproces. Maar dat is ook omdat ik dus dat beschouw als materiaal. Het leven is voor mij materiaal. En als dat materiaal me wordt aangereikt, ook al is dat mijn eigen ellende dan vind ik dat toch heerlijk om te gebruiken. Dat is ook, het is ook bijna een soort sport dat je denkt... ja, maar ja, dit, dit is zo mooi of, of tragisch. Um, daar ga ik toch ook nu over schrijven. Dat is opportunistisch... Um, maar misschien niet per se in de negatieve zin van het woord. Ja, dat, dat er dat zijn mensen die dat wel vinden, hoor. En uh, dat, dat mag ook. Um, maar het is wat ik doe. Oh, en ondertussen mijn kop. Ja, je kop uit oh. elkaar. Ja, het is echt... Dan hoor je zelf ook zo praten, bla bla, bla 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 bla. En ook gek dat dat dan gewoon ook lukt. Terwijl ik eigenlijk mijn hoofd voel als een soort mottenbal. Je wil gewoon wegrennen van je eigen hoofd. Dat, is, dat, dat zou zo heerlijk zijn nu.
2: Het gaat erover.
3: Het gaat zeker over, ja, zeker. En dat, dat, vind ik ook, dat is weer mooi aan een kater. Um, dat moment waarop je voelt dat hij wegtrekt. Dat is een soort, en dat je dan weer lekker kunt eten. En dat is ook een soort wedergeboorte. Dus het phoenix, herrijst je dan weer. Dat is dat schitterend. Is dat, je dat, dat je weer kunt genieten van gewoon je gezond voelen en fit. Daarvoor moet je je af en toe uh, slecht voelen. Nou, dus daarom drink ik. Amstel is daar. Yes. Je bent de okay. benen. Nou, dan ga ik daar naartoe uh, lopen met mijn kater en mijn pak. Doel! Henk van Straten
4: over zijn kater en zijn gevallen huwelijk. Het boek heet Bidden en Vallen, een bijdrage van Emmy Kollau. Loes en René Wijnhoven zijn hier. Clean Pete heten ze als duo. Ze hebben net één nummer gespeeld. En nu gaan ze nog een nummer spelen. Ga je gang.
10: Denk maar niet dat het zo gaat, het klapt, het fluistert, lacht en staart. Oh, kijk naar die mensen dan, waarom zegt niemand daar wat van? Neem me mee, haal me weg hier, laat me dit nooit meer doen, da 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 da, da. Is niets voor mij Hoe lang nog is het al
4: En René Wijnhoven als duo Clean Pete, Ze hebben net een uh, nieuw album uit. Dat is uh, uh, volgens mij deze week verschenen. Aan het licht is daarvan de titel. Ja. Opgenomen uh, in Antwerpen onder meer. Hoe is het eigenlijk begonnen? Hebben jullie, hebben jullie zo lang, als jullie kunnen herinneren, altijd al samengespeeld en, en samen gezongen? Of is er een moment geweest dat dit ontstond? Nee. Nou, Het is
9: allemaal begonnen met uh, blokfluit. En toen we zes waren. Toen uh, heb ik gekozen voor cello. En Loes voor viool. En toen gingen we heel snel samen een orkestje spelen. En ook daarbuiten die partijen samen oefenen. Dus het is ooit begonnen met cello en viool. En uh, op de middelbare school ontdekten we veel coolere muziek. Dus toen uh, ging ik. Drummen en basgitaar spelen en loes gingen. Uh, we probeerden zoveel mogelijk instrumenten te beheren, te beheersen die uh, echte bands ook hadden. Maar uiteindelijk zijn we toch weer bij cellen en gitaar uitgekomen.
4: En, en de Nederlandstalige popmuziek, wanneer begon dat? Hoe, hoe is dat ontstaan?
9: Ik denk dat dat zo'n inmiddels vier jaar geleden is begonnen. We schreven dus altijd Engelse liedjes en. Uh, ik schreef uh, tijd een blog. Dat heb ik eigenlijk sinds mijn twaalfde gedaan. En uh, veel van de teksten die we schreven... die kwamen dan voortgevloeid uit uh, de blogs die ik had uh, geschreven. Tot ik op een gegeven moment een blog had geschreven... waar zoveel spreekwoorden en gezegden stonden... dat ik het eigenlijk niet meer echt kon vertalen. Of dat het heel ingewikkeld ging worden. Dus ik dacht van nou, dat doe ik deze maar gewoon in het Nederlands. En toen speelde ik dat liedje voor René. En uh, René dacht... Uh... Eureka. Eureka.
4: We hebben iets, We dit, hebben dit, dit iets. werkt. Die combinatie van folk, pop, uh, klassiek... maar ook, ook onmiskenbaar iets, iets eigens. Was het meteen de bedoeling om, om naar buiten te treden... of was het eigenlijk meer voor eigen consumptie? Of zijn jullie meteen... ...optredens gaan boeken, platen, bazen gaan aanschrijven.
9: Ik denk dat ik wat dat betreft de, de meest actieve daarin ben. Loes was eigenlijk pertinent van dit houden, dit houden we gewoon tussen ons. Twee, terwijl ik had echt iets van... ...nou, dit, dit gaan we doen, dit, dit, hier kunnen we iets mee. En toen begon het met... Um, dat ik ons inschreef voor de Grote Prijs van Nederland. Ik ging zoeken: van hoe, hoe, hoe kun je nou iets gaan, uh, gaan uh, ja, hoe kun je nou naar buiten treden met je muziek? Dus ik had ons ingeschreven en, en Loes was die dag weg. En toen kwam ze thuis. En toen zei ik van ik heb ons ingeschreven voor de grote prijs. En toen werd ze ontzettend kwaad. En toen belden ze de organisatie op dat ze ons meteen weer moesten uitschrijven. En dat het gewoon nog lang niet goed genoeg was. Maar ik heb zoiets van we gaan, we gaan het gewoon doen en gaan de weg ontwikkelen. Je je. Ja, en toen hebben we ook nou, toen René dat allemaal tegen mij zei... Dus ben ik erover na gaan denken... Van, nou, wat willen we dan eigenlijk? En toen heb ik de organisatie weer opgebeld... Met, uh, er was een miscommunicatie binnen de band... en we willen graag alsnog toch wel meedoen. En toen waren we ingeschreven... en we hadden alle twee zoiets van... Okay, als we dan maar gaan meedoen... dan gaan we ook wel echt zorgen dat het geen flop wordt. En toen zijn we in de finale terechtgekomen... in Paradiso... en vanaf daar kwam eigenlijk Excelsior erbij... en Anne Soldaat die onze eerste plaat heeft geproduceerd... en vanaf daar ging het verder.
4: Is, is het gaan lopen? En toen kwam ook ergens de naam Clean Pete... vernoemd naar een, een dorpsgek, naar ik maar, heb begrepen. Die
9: hadden we echt al heel lang, die naam. Die, die hadden was nog al. uit onze 15-jarige uh, uh, tijd... dat we dachten dat we een supercoole punkband waren. En toen gingen de liedjes over inderdaad Piet, die drugsverslaafd was... en hoe het zou zijn geweest als hij clean was geweest. Maar we hebben die naam gehouden... omdat het Clean Pete is voor ons een soort van symbool geworden... voor een fantasie of een verlangen. Iets wat waarvan je weet dat het misschien niet per se waar kan worden. En we zingen nog steeds over verlangen. Dus Piet is voor ons dat.
4: Je moet uit de gezin natuurlijk ook uitbreken. Ik bedoel, het is een veilige omgeving waarin je opgroeit... en waar je graag naar terugkeert. Maar voor veel mensen is het ook iets om tegenaan te schoppen... en maken dat je wegkomt. Hebben jullie tegen elkaar gevochten... of geprobeerd je van elkaar los te maken?
9: Ik heb juist heel erg door... Ja, ik heb wel een gevoel vaak van uitbreken, maar nooit bij Loes eigenlijk. Ik heb juist dat we met z'n twee ons heel goed kunnen afsluiten... voor de rest van de wereld. En uh, ja, Juist bij Loes hebben we heb dat, heb dat gevoel van dat, we, ja, dat, je, dat je afstand kan nemen van uh, de rest. In ieder geval wij twee tegen de rest van de wereld. Ja.
4: Dat klinkt heel goed. Dat klinkt heel mooi. Ja. Willen jullie nog een, een, een nummer spelen? Nou, vooruit. Welke okay. wordt het?
9: Het wordt uh, geheimen. Die staat ook op het nieuwe album. En wil ik nog even toevoegen dat we... Ja. Dat we wat Wanneer was dit? 4 november spelen we in Paradiso in de Tolhuistuin. Paradiso Noord.
4: In Amsterdam Noord. In
9: Amsterdam. Dus dan allemaal komen. Ja.
10: Op het pakje stond voor twee personen, in mijn eentje ging het ook best goed. Het ging zelfs uitstekend, ik weet zelf best hoe het moet. Want s'nachts als ik dan, en dat jij dan, en dat dan tachtig keer per week. En dat ik dan heel boos word, omdat je niet echt naar me keek. Oh, ik weet niet wat ik wil, dus ik denk dat ik maar ga ik zou blijven. Het is dus dat ik nu al buiten sta. Het regent, maar dat past wel mooi bij hoe ik me nu voel. Luister niet naar. Het is niet wat ik bedoel Ik zie geheimen in je ogen Ik zie het aan je gezicht Maar wat gebeurt in het donker Komt uiteindelijk aan het licht Oh, ik weet niet wat ik wil Dus ik denk dat ik maar ga Ik zou wel willen blijven Dus dat ik nu al buiten sta Ik zie geheimen ogen, geheimen in je ogen, dus kom er maar vooruit. Ik wil het graag geloven, vertel me niet de waarheid, dan kom ik vast bedrogen Stond voor twee personen, in mijn eentje ging het ook best goed Ik zat daarna wel vol, maar goed, dat is wat eten doet Hou me tegen als ik ga, hou me tegen wanneer ik rare dingen zeg En dat doe ik best wel vaak, dus veel succes Oh, ik weet niet wat ik wil, dus ik denk dat ik maar Het is dus dat ik nu al buiten sta.
4: Van Het album aan het licht Loes en René Wijnhoven als het duo Clean Pete. En 4 november treden ze op in Paradiso in Amsterdam Noord in de Tolhuistuin. Dank dat jullie te gast wilden zijn en dank dat jullie al jullie spullen hebben meegenomen om hier te zingen. Heel graag mij. gedaan. En voor de rest van het land. Dankjewel. Nooit meer slapen. Vanavond is in Amsterdam het Klik Amsterdam Animation Festival 2015 begonnen. Een festival dat zich heel en al toelegt op animatie als kunstvorm. Botte Yenema de nachtcorrespondent. Hij was er erbij. bij. nacht, Botte. Dag, Pieter. Het Amsterdam Animation Festival. Maar het, het is wel een soort wereldwijd festival, geloof ik, toch?
11: Ja, zeker. Want die films die komen van over de hele wereld die er vertonen worden. Uit meer dan 80 landen. Uh, het klikfestival dat streeft er wel naar om de Nederlandse animatiesector uh, te stimuleren. Maar, zoals dat openingsprogramma van vanavond, dat was bijvoorbeeld helemaal in het Engels. Er zaten zo'n uh, 350 mensen in een zaal van het AI Film Instituut. Dat is waar het zich allemaal zo'n beetje afspeelt in Amsterdam, Amsterdam Noord. En uh, dat waren dan vooral mensen uit de sector voor uh, deze avond, voor die opening. Dus dan heb je het over de, de makers, animatiemakers. Maar ook mensen die voiceovers doen, producenten en uh, andere bedrijven die ermee hebben te maken. Bij animatie zou je allereerst denken aan de tekenfilm. Maar wat is het nog meer? Nou ja, dat tekenen dat is nog steeds heel erg belangrijk. Uh, vanavond kregen we een beetje een doorsnede te zien van wat er op dit festival allemaal draait. Uh, het, het tekenen is belangrijk, maar uh, ja, eigenlijk alles wat je in stop-motion kan uh, vangen, dus dat is zeg maar hè, dat je dus plaatje voor plaatje iets net beweegt. Of, je dat, of dat nou mensen zijn of poppetjes of wat dan ook maar, of dat het uh, getekende dingen zijn, alles is uh, mogelijk. Ik heb uh, en natuurlijk, de, uh, en tegenwoordig ook wat er uit de computer komt natuurlijk. Straks kan ik het even met je hebben over de internationale kant van het festival. Maar eerst even naar Nederland. Uh, ik sprak de directeur van het festival, dat is uh, Yvonne van Ulde. Zij presenteerde ook uh, een belangrijk deel van de, van de introductie. En ik vroeg haar om te beginnen of Nederland een beetje op de animatiekaart staat.
12: We hebben zeker een heleboel talenten. En uh, die talenten vallen op in het buitenland. Hele grote industrie uh, hebben we nog niet. Maar er is echt een momentum en heel erg wil om grotere studio's te beginnen, om grotere projecten te gaan doen. Dus dan series, lange speelfilms. Um, ja, dat is echt een, een jonge generatie mensen die uh, met heel veel ambitie.
11: Nou, en dat zag ik ook in de zaal, een relatief jong publiek. Uh, en dat het hier in Nederland niet zo slecht gaat... dat konden we eigenlijk ook al afleiden aan de Oscar-nominatie... van uh, de studio van Job, Joris en Marieke, zoals ze zichzelf noemen, van vorig jaar... Um, ze hebben die toen niet gekregen. We hebben er toen ook een verslag van gedaan. Uh, maar dit jaar, dat is wel grappig... zijn ze weer de inzending namens Nederland voor de Oscars. Dus het kan nog, of weer.
4: Een onderdeel van het Krikfestival... is de Arabische Lente en de Arabische Herfst. Arab Spring and Fall heet dat programma. Korte animatiefilms uit de Arabische wereld. Waar moet ik dan aan denken?
11: Ja, dat zijn uh, films die uh, gaan over de hoop die de Arabische lente heeft gebracht. Maar ook de treurige verhalen uit die regio. Met name van uh, deze tijd natuurlijk. Films uit Jordanië, Tunesië, Syrië, Irak, Libanon. Uh, ze zagen bij het programmeren van dit festival... dat er heel veel inz inzendingen kwamen vanuit die regio. Dat filmmakers daarmee bezig zijn. En toen hebben ze dat een beetje uh, uitgediept... door de samenwerking te zoeken met een festival in Dubai. En uh, nou ja, inmiddels hebben ze dus een kleine 20 lengtevariant... Van anderhalve minuut tot een kwartier. En festivaldirecteur Yvonne van Ulden, die vertelt waar die films over gaan.
12: Als je de vroegste films vanaf de Arabische lentes kijkt, dan, dan zie je een soort van vrolijke, kritische YouTube-films. Met veel humor en ook nog veel, uh, veel lol. Ja, en daarna gaat het over bombardementen, en gaat het over verlies, en gaat het over opgroeien met wapens. Gaat het, uh, wordt het sarcastisch, wordt het ironisch. Hmm. Um, er zijn ook films die, die hoop bieden, die, die een soort van sprankjes hoop laten zien. te midden van verwoeste steden. Um, dus nee, het is, het, is, het is geen vrolijk programma.
11: Nou ja, een voorbeeld uit die serie, uit dat programma, is de film Like There Is No Tomorrow van de Canadese-Libanese maker Marilyn Haddad. Nou ja, en dan uh, zien we hier een dansende vrouw in het beeld. Ze moet een boek lezen waar ze gauw genoeg van heeft. En dan wordt ze gevolgd door een duistere man... die als een motje die een mot verandert en onder haar kleren verdwijnt... en dan ook weer weggejaagd wordt. Uh, we zien hoe ze door een verkeersopstopping heen gaat. Allemaal dagelijkse stress van het leven in Libanon... waar deze dame zich al dansend aan ontworstelt. Nou, de maagste die is in Nederland bij dit festival. Vanavond was ze er ook. En ik kon haar even vragen waar haar film over gaat.
13: She's just living her life just going through different types of routines and stuff. And at the end just life happens and there's, there's a lot of war and stuff. And she ends up dying just trying to live.
11: Nou ja, Op het einde horen we een explosie en het gegil dat we helaas zo goed kennen van het journaal. Dan uh, sterft deze mevrouw dus. Uh, Marilyn draagt de film op aan mensen die bij zulke aanslagen om het leven zijn gekomen. Ze hoorde het verhaal van een jongen die dat overkwam. En dat inspireerde haar om deze film te maken.
13: There's een actual boy who who just finished school and he was going out with his friends and he was 16 years old and they were going out maybe eating McDonald's or something and then he was taking a picture and he was just close to a car and the car ended up like having a bomb in the car and the bit it blew up so his friends got injured and he he got killed by the bomb.
4: Dus hij probeerde een, een foto te maken vlak bij een auto, misschien wel van die auto en in die auto zat de bom en zo kwam hij uh, aan zijn einde.
11: Ja, een heel tragisch verhaal natuurlijk. En zeker als je dan daar bent opgegroeid in die omgeving... dan, ja, dan doet dat wel wat met je. De Marilyn die zei dat dat, ja, dat fatale toeval... Dat, dat is echt iets wat je bijblijft als je, uh, je zo'n verhaal hoort... en je kent die aanslagen. Zij is geboren in Canada en woont daar nu ook. Daarom is ze Engels behoorlijk goed. Uh, maar ze heeft haar hele leven, in uh, bijna haar hele leven... heeft ze in Libanon gewoond. En ze heeft dus het nodige gezien.
13: Sometimes, like, they tell you, like, okay, life goes on and things like that. Like, you see so much so much story that, okay, that you move on the next day and stuff. That, um but deep down, you feel like those stories just get stuck in you. You know, And each time you hear another story, like, that those emotions just come up again.
11: Ja, het is haar onder de huid gekropen en daarom wilde ze er een film over maken.
13: Yeah, like, there's a lot of people who told me after the movie, uh, oh, you're so Lebanese and stuff. And mm. I never thought about it that way. Like, I just... It just happened to be that I was raised there, you know, like my parents are both Lebanese. I just happened to be there and I was all the time like influenced by all those accidents and stuff. So this is why I t talked about it because I'm just, this is what I saw growing up.
11: Ze kan er dus over vertellen uit eigen ervaring. En dat helpt veel, uh, vertelde ze uh, mij. Marilyn had dat. Uh, het betekent voor haar ook heel veel dat haar film nu is te zien in Nederland. Want, zegt ze, het voelt heel goed om opgemerkt te worden... en die sympathie te voelen. Nou, op het festival kun je dus meer van, uh, film, van dit soort films... films uit de Arabische wereld zien. En dan nu eens een keer niet schokkerig gefilmd... of met bebloede en schreeuwende mensen... of camera's die weggeduwd worden, maar geanimeerd... Als Kunstwerkjes waar goed over is nagedacht.
4: En er zijn er nog andere programma's ook. Allemaal rond de animatiefilm: Klik, het Amsterdam Animation Festival. Is deze hele week nog tot en met zondag in I in Amsterdam. Botti en Emma, dankjewel. Goeie Nooit
14: meer zaken.
4: Philip Huff is schrijver, onder andere bekend van zijn debuutroman Dagen van Gras. Afgelopen jaar vertrok hij naar New York, werkte daar vrolijk verder aan een nieuwe roman. Deze week kwam hij hier in Nederland praten over zijn boek Het Verdriet van Anderen. Het is een persoonlijke lezersgeschiedenis die de relatie tussen Huff en zijn favoriete schrijvers en boeken probeert te ontleden. Maarten Westerveen die ontmoette Huff vlak voor zijn terugkeer naar Amerika op de hei.
1: Het verdriet van anderen is een bijzonder persoonlijke kijk in Philip Huff's leven en boekenkast. Het begint in een ziekbed in Groningen, waar de schrijver geholpen wordt aan een aangeboren hartkwaal. Het is een moment dat hem bewust maakt van de wijze waarop literatuur hem helpt om de wereld en zichzelf beter te begrijpen. Deze morgen zijn we echter buiten, op de plek waar Huff revalideerde: op de Gooise Heide.
6: Dit is echt, en God zag dat het goed was weer, toch? Ik wil kraakheldere lucht. De dauw ligt hier nog om twaalf uur op het gras. Dit is echt alsof God de voorbeelddag aan de kinderen heeft uitgereikt... om even te laten zien hoe mooi het kan zijn in het najaar in, op de hei. Ja, dit is de hei van mijn jeugd. En sterker nog, dus toen ik een maand in het ziekenhuis had gelegen en terugkwam... heb ik hier mijn eerste, mijn eerste wandelingetjes weer gemaakt. Waar liep je trouwens het rondje hier dan? Ja, hier nou precies waar we nu lopen. Ik bedoel, ja, ja hier, nou, hier, dus hier gewoon dit, dit rondje. En ik had het net met mijn vriendin in de auto erover. Dat zijn dus van die toevalligheden. Ik vind dit landschap dus het mooiste landschap wat er is. Uh, vergelijkbaar dus op de Veluwe waar mijn familie vandaan komt. En in Ierland heb je ook veel van dit soort heideachtige landschappen. En dat is natuurlijk niks anders dan dat je hier als vierjarig ventje ook rondschuifelde. En als het uh, de, dus uh, iglo's waren geweest, dan waren het iets de iglo's. Buiten zijn en lezen en schrijven zijn de drie dingen, zolang ik... Kan me herinneren, vind ik dat het leukst om te doen. Dus uh, ik zou mezelf als lezer willen noemen. Ik heb het boek ook als een lezer geschreven en ik denk dat ik wilde begrijpen. Kijk, dit klinkt allemaal... Ik, ik vind dit lastig om te zeggen. Ik was gisteren bij een, een, uh, op een avond waar een Amerikaanse man sprak. En die kan dan zonder gêne zeggen... In high school, I was a heroin addict. Um, maar ik denk wel, als je in het ziekenhuis hebt gelegen... Uh, en je bent bijna dood gegaan, want dat is wat er gebeurde... dat je... Um, dat kan een moment zijn voor, voor, voor grootste verandering. Dat je denkt, ik ga het leven nu echt eens even op mijn leven uh, leiden. Ik, ik ben alleen niet zo iemand. Maar het was wel dat ik dacht... Uh, dat ik in ieder geval wel eens even goed naar hoe mijn leven erbij stond wilde kijken. En dat ik wel voor een groot deel wilde begrijpen waarom ik eigenlijk over de dingen denk zoals ik erover denk. En dat zit voor mij een groot deel, omdat ik mezelf eigenlijk zo, uh, omdat ik zo'n lezer ben. Een heel groot deel van die, van die sleutel kan je volgens mij smelten uit de boeken die ik heb gelezen. Dus ik, ik wilde volgens mij mezelf goed begrijpen. Uh, en, en, en een groot deel van wie ik ben zit in die boeken. Philip Huff
1: is in dit boek een eenzaam personage. Veelal in ziekenhuizen of revaliderend... lijkt het alsof de binnenste kring van vrienden en familie ver van hem weg zijn.
6: Alsof alleen zijn boeken hem nog weten te vinden. Er zat een citaat in het boek dat ik uiteindelijk uitgehaald heb. omdat Dat, dat is van Elders Huxley. De martelaren gaan hand in hand de arena in. Maar ze worden alleen gekruisigd. Uh, ik vond het net iets te, te, te christelijk. Maar... Uh... Als je, je voelt heel erg in een ziekenhuis... als je daar ligt, met slangen uit je lijf... en, en een pomp in je aderen... dat je, uh, dat je uiteindelijk... alleen bent en een, een, een zak... van huid en botten. En dat mensen... die je hand vasthouden, niet... Uh, begrijpen uh, dat, dat je... een gesloten circuit bent. Aan de andere kant, dat die mensen je hand vasthouden... en je over je hoofd aaien en zeggen dat het... oké okay is, maakt ook alle verschil... hoor. En, en daardoor blijf je er wel bij. Maar... Ik voelde wel heel sterk dat je zelf eh, een soort, dus niet alleen een zak van huid en botten... maar ook van toevallige vooroordelen, ervaringen, wat je dan hebt meegekregen... welke verhalen je in je computersysteem hebt geladen en waardoor je zo naar de wereld kijkt. Dus ik wilde eigenlijk mezelf eens heel goed begrijpen... door gewoon eens per soort van computerspel dat ik heb gespeeld, eh, dus de boeken... Um, te kijken wat ik daar dan aan over heb gehouden. En ik denk wel dat je dat ook kan spiegelen. Bijvoorbeeld aan Into the Wild. Die, uh, die jongen die gaat 2,5 jaar reizen door Amerika... om, om los te laten zeg maar, uh, de verwachtingen van zijn ouders... en, en wat zijn milieu met zich gebracht aan uh, verplichtingen. Uh, en uiteindelijk 2,5 jaar later in een in bus in Alaska... Uh, houdt hij een dagboek bij in de marges van, van, de, van de boeken die hij mee heeft gebracht... Um, op zeg maar 7 kilo bepakking, 2 kilo boeken. En dan schrijft hij op een gegeven moment als een van de beste en laatste inzichten: uh, happiness is only real when shared. Dus dat, um, de, dat er een moment is wel nadat je dus aan dat zelfonderzoek hebt gedaan uh, dat je weer openstelt uh, voor anderen. En, en ik, ik geloof ook dat met een paar van die boeken toen ik kapot. In Cold Blood, Maar ook zeker het laatste boek uit het boek dat ik bespreek van Maartje Wortel, IJstijd. Dat dat boeken zijn die je heel erg in verbinding stellen met anderen. En dat dat een, een van de gevolgen van lezen... Lezen lijkt een hele afgesloten activiteit, maar het is eigenlijk een heel sociaal iets. Want je bent namelijk heel erg bezig met je te verplaatsen in iemand anders. Dus het was ook een weg naar buiten weer hoor, al die boeken herlezen. wetenschappelijk onderzoek toont aan... dat mensen die veel lezen... kinderen en volwassenen... maar bij kinderen vind ik het eigenlijk nog geruststellender... Euh, zich gemakkelijker kunnen voorstellen... hoe andere mensen zich voelen. Uh, en dat ze creatiever en problemengerichter uh, kunnen gaan denken. Maar neem alleen even het eerste... dat ze zich dus makkelijker kunnen verplaatsen in, in andere mensen. Uh, doordat je dus leest ben je blijkbaar in staat om uh, je empathie te trainen. En dan is de vervolgvraag voor mij in mijn hoofd... en dat heeft met je wereldbeeld te maken... woon je liever of leef je liever in een wereld... waarin mensen goed kunnen begrijpen... of beter kunnen begrijpen hoe jij je voelt... of in een wereld waarin ze dat minder goed kunnen... Um, nou, en ik, dat zal de getergde kunstenaar in mij zijn... maar ik vind me onbegrepen voelen altijd uh, nogal teleurstellend. Dus um, ik denk dat, dat als je dat weet... dat lezen mensen kan helpen in het lezen van het leven... dus niet alleen zeg maar, in het lezen van letters op papier... en in het elkaar een beetje begrijpen... Um, daar wil ik best een vurig pleidooi verhouden. En ik, ik geloof ook heel erg dat intuïtief weet je dat ook allemaal wel. Omdat wat kinderen soms zeggen over als je ze voorleest of over verhalen mijn vrienden hebben nu allemaal kinderen dat dat zo langzamerhand een beetje kan. Dan, dan merk je dus dat die boeken hun, 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 hun kennis van de wereld en de kennis van de ander zo indrukwekkend vergroten dat, je, dat het zou gek zijn als dat bij volwassenen uh, niet ook zo zou zijn.
1: Lezen om de wereld en onze plek daarin beter te begrijpen. Dat raakt aan het motto van het eerder genoemde Into the Wild. En Dat motto luidt... Wat een genot om verscholen te zijn. Maar wat een tragedie om nooit gevonden te worden.
6: Ja, natuurlijk... Uh... Ik bedoel, het, als het niet te veel als het uh, 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 te stichtelijk klinkt. Iedereen wil gezien worden en iedereen wil uh, af en toe een klopje op zijn schouder krijgen van het is oké, okay, het is goed. Gisteren uh, hoorde ik Jaap uh, Bresser spreken, een, een jongen die in een rolstoel zit. En, en die vertelde dat toen dat gebeurde en had krak in zijn nek gehoord en hij wist het is verkeerd en hij lag, lag een dag of weet ik veel wat later in Portugal in het ziekenhuis... en hij werd s'nachts wakker en, en hij zat dus nu in dat nieuwe verlang, verlamde lichaam... Um, dat het enige wat hem eigenlijk rust bracht... was dat Carlos zijn verpleger naar hem toe kwam... en zijn hand op zijn schouder legde waar hij nog wat voelde... en dat hij zei, het is oké, okay. weet je wel, jij bent hier en je bent bang... en ik zie dat en dat is oké. Okay. Um, en ik, ik, ik denk dus dat, dat is het paradoxale van, het mooie van dat motto... Uiteindelijk is het natuurlijk iedereen onkenbaar en verscholen in zichzelf. Maar het is ook heel fijn als iemand je pakt... en een hand op je schouder legt en zegt... maar ik zie je wel voor wie je bent. Um, in hoeverre... Je, je, dit gaat voor een flink deel over jouw lezen. Maar
1: is dit ook
6: waarom je schrijft? <laughs> nou, ik schrijf om allerlei redenen. Ik, als er, een, er is nergens één reden voor. Geloof ik. ik schrijf omdat ik het heel leuk vind om te doen. Ik schrijf omdat ik heel erg tevreden dat ik op mijn plek ben als ik schrijf. Ik schrijf om dingen te begrijpen. Als ik ergens mee zit... ben ik iemand die gewoon... communiceert met wat hij schrijft... om te begrijpen wat er aan de hand is. Maar ik schrijf ook voor een deel om... Uh, um, om, gezien, om gezien te worden. En dan gaat het niet om... of het om honderdduizend lezers gaat of om twee. Het gaat erom dat... ik zou heel graag hebben dat iemand een verbinding voelt met wat ik schrijf, zoals ik in dat boek schrijf... over wat ik voelde toen ik Carver of Hemingway of Wolf las... dat je even heel dicht bij de ander komt... Uh, de hand in hand naar heen.
4: Het bijdrage van Maarten Westerveen was dat. Philip Huff over zijn uh, nieuwe boek... Het verdriet van anderen, een persoonlijke lezersgeschiedenis. Dan gaan we luisteren naar uh, een uh, plaat van Boy. Uit uh, Zwitserland komen ze en uit Duitsland. En al die krachten die zijn gebundeld in dit uh, duo... de dames Valeska, Steiner en Sonja Glas. Een tweede plaat heeft als titel We Were Here. En het nummer heet ook zo.
15: We walked these streets like kids, our faces in the wind And everywhere we were, we made the city sing We sang for every yard, we had our fingers crossed And when the city sleeps, it dreams of ours Resonate. We need no photographs. The past, not only past, I find us everywhere, and that's how the magic lasts. 'Cause everywhere we've been, we have been leaving traces. They won't ever disappear. We were here, we were here, we were really here. And the rains get rough, but time can't wash us off. We won't ever disappear. We were here, it was really long It's only little things, footmarks and fingerprints A treasure hunt through town It's full of evidence, our monuments are all around Everything's on the move, the paint is wet, all colors are new But if you look carefully, you'll see a shining through Traces, they won't ever disappear. We were here, we were here, we were really here. And the rains get rough, time can't wash us off. We won't ever disappear. We.
4: Het duo Boy met We Were Here. Martin Rijns is dichter in SES. Deze week zal hij elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. Vannacht een gedicht van Paul van Ostaijen. Melope.
16: Met Paul van Ostaijen begint de moderne Nederlandse poëzie. Hij is een Vlaamse dichter, leefde van 1896 tot 1926. En dit gedicht Melope is erg bekend, staat in veel bloemlezingen. Hij heeft het zelf voorgelezen in het jaar voor zijn dood, 1925. En ja, ik zou er goud voor over hebben om er een opname van te horen, maar die bestaat bij mijn weten niet. Het gedicht uh, Melope heet het. Hij beschrijft hier een kano die naar zee gaat. En die tekst die moet je denk ik zien als een ritmisch gezang. Dat dat beeld of dat filmpje van die Kano begeleidt. Het gedicht is uh, opgedragen aan zijn vriend Gaston Bursant. Melope. Onder de maan... schuift de lange rivier. Over de lange rivier... Schuift moed in de maan. Onder de maan... op de lange rivier... schuift de kano... naar zee. Langs het hoogriet... langs de laagwei, schuift de kano naar zee. Schuift... met de schuivende maan... de kano naar zee. Zo... Zijn ze gezellen naar zee. De kano, de maan en de man. Waarom schuiven de maan en de man getweeën, getwee naar de zee? Martin Rijns las
4: een gedicht van Paul van Oostaaien. Morgen zal hij weer een uh, gedicht uitkiezen. Morgen je nooit meer slapen. Brand Korsius. Columnist voor uh, onder andere de Volkskrant. Schreef ook meerdere boeken. En heeft ook een uh, theatervoorstelling voor Mug met de Gouden Tand gemaakt. Een fikse linkse vrouw is daarvan de titel. Morgen komt ze op bezoek. Dit was het voor vannacht. En uh, graag weer tot morgen. En zometeen de vrienden van WNL op NPO Radio 1. Een hele goede nacht.